1: Bem-vindos ao Pauta Secreta, eu sou o Baruki e hoje vamos falar do capítulo 1099, Pacifista. Estamos chegando no capítulo 1100 e pra falar desse capítulo de hoje, temos aqui o Ansem.
2: Hoje nós vamos falar do herói, do santo, do tirano e terrorista.
1: Caralho. Nossa. Temos aqui também Dona Nanax.
3: Minha mãe me colocou no mundo só pra ler esse flashback.
1: Caramba. <risos> não tem zoro? Não. Meu Deus, não tem zoro. Mas tem o Kuma. Kuma? Kuma. Temos aqui também a presença do nosso querido do Durval. Temos aí mais uma vez
4: o Oda juntando pontas que nem precisavam ser juntadas, né? Mas ele faz questão de amarrar direitinho a história dele. Um
3: mestre, né? Um
1: mestre. E estamos também com certeza absoluta hoje com o Mr. 27. Oi! Música clássica, por
5: favor. Como os ventos dos mares são os caminhos do destino. Enquanto viajamos pela vida, é um conjunto de uma alma que decide o seu objetivo e não a calma ou a discórdia. Oh! oh.
1: Ai, Olha de quem poeminha. é aí pra essa poesia.
5: Ela, Willer
1: Wilcox. Vamos falar dela mais tarde, hein? E o
5: povo está falando que isso tem a ver com o mangá de hoje, um personagem muito importante da série. Muito essa bom! Frase.
1: Vamos falar dela mais tarde, com certeza. Que
2: lindo! Olha só, eu também tenho uma música para trazer?
3: Os ventos do destino. Que lindo.
2: Não sei. É. <risos> Não.
1: A que sabe.
3: Não é boa, é boa, é boa. Dá para confiar.
1: Vamos fazer o seguinte, vamos começar logo esse capítulo Porque hoje tem muita coisa pra gente discutir aqui Esse capítulo tá recheado de referências Eu nem uhum. joguei uma frase maluca uhum. no início Porque maluquice tá aqui em todo canto E antes de começar a falar do capítulo Vamos falar aqui da nossa patrocinadora A
2: Jolly Roger Burger
1: Ah, muito obrigado A melhor hambúrgueria temática De One Piece pra quem é fã de anime em geral Ó, oh, você que tá indo na CCXP
5: Nossa Semana que vem Não sei Não sei, eu não vou Lá tá caro o Cometa vocês então, vão na CCXP e depois vão lá
3: bater um pratinho na Jolly Roger
1: pra pessoal que vai pra São Paulo com certeza é a melhor opção né passa por lá melhor opção?
3: nossa sim sem dúvida
5: deixa eu... não coma na
1: CCXP coma na Jolly Roger Bruce. isso aí perfeito vai sair tranquilamente mais em conta você vai adorar os lanches vai poder tirar fotos no ambiente inteiramente temático pra quem é fã de anime e principalmente Johnny Piece tem até um headphone griff lá pra você tirar a foto e sair <gasps> marcando a galera tem um shopping tem um shopper como se estivesse lá em Kumamoto tem uma parede cheia de cart cartaz de procurado, procure o cartaz do Mr. 27 tá atrás de uma mesa, assim, se você sentar numa mesa específica, você vai comer com 27 olhando pra sua cara, inclusive
6: ah? é, isso aí é. I'm fucked up, homie you fucked up, but if God got us then we go be alright
1: então é isso, vamos começar pela capa. Capítulo 1099 Pacifista. Hum. A capa foi um pedido enviado por Matsushi Itaken e ele pediu vários tanukis ou vários guaxinins arrumando o cabelo do Oden.
5: Herói. Maravilhosa. um <risos> tanuki, é. 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 Nossa,
1: mas
3: que saudade do Oden, caraca.
4: Eu achei que esses tanuki estavam uns três capítulos antes na capa também, roubando as coisas do Zoro, mas lá eram chihuahuas.
5: Meu Deus. Chihuahuas.
1: É chihuahuas, é. é. As cadeiras do Zoro.
5: Eu quase a falar que os últimos três mangá teve três espadachinhos, que eram o Zoro, o Brook e o Oden, mas tem o Kuma no
1: meio pegando o salmão. É verdade.
5: Viu? Mas vocês perceberam que vocês estão com o chapéu de Wano?
3: É, e com a espadinha
6: também.
1: Chapéu da Vila Migas, olha aí. Olha lá,
5: a Otama, a Dayansu. Adorei esse
2: pentinho do, do bichinho. Não, você reparou que a, esse pentinho na mão dele tá, tava na bainha da. Tá vendo? Porque tem a espada e tem a bainha do pente. É verdade, tá como se fosse uma espadinha, né?
1: <risos> Ai, que fofo, Caraca. cara, que fofo. O espadachinho em e o Odin tomando água que o passarinho não bebe
2: enquanto isso. Essa daí é a água que o Chico é especialista em tomar.
1: E o, o Odin derrotou o Gara e tá com a cabaça dele aí.
5: É. É isso aí.
1: É isso. Caramba, é isso aí mesmo. Comprei esse. agora. Agora essa é a verdade por trás dessa capa. É, não tem saque dentro, tem areia. Caramba, é o Gara. E vamos seguir pro capítulo. Mas antes disso, de novo, 27. De novo. O quê? Outro patrocinador. O quê? O quê? What? Outro patrocinador. Hoje é muito especial porque essa promoção vai valer a pena. Apenas até o dia 24 do 11. Então, esse cash aqui é lançado no Spotify. Na segunda-feira, a gente grava na quinta. Uhum. E a promoção acaba na sexta. Então, quando for no dia 27, não vai mais estar valendo, possivelmente. É a promoção do curso de japonês Nihongo. É um curso completo. A gente já falou dele aqui algumas vezes. O Ricardo Cruz, que é o professor lá, o sensei... Ele vai ensinar você do básico ao avançado. O Ricardo, para quem não conhece também... Ele é o cara que já esteve por trás de muitas traduções oficiais aqui aqui do Brasil Mãe. o cara manja pra caramba a partir dele a gente tá uma pessoa de distância do mestre Oda isso é real <risos> duas olha isso velho duas pessoas de distância na verdade incrível. né incrível do mestre Oda ele tá uma nós estamos a duas tá? ele faz parte da banda Jump Project lá no Japão cara o Ricardo eu vou deixar o link aqui que a gente já falou disso
5: a gente aprende japonês com ele a gente traduz o mangá direto do japonês. Por que a gente
1: fez o curso dele Não foi, Baru? Foi, com certeza. E com certeza a gente sempre tá perreando ele. Ricardo, o que, que você acha desse negócio aqui?
6: Uhum.
1: Essas... O que, que você acha dessa frase aqui? Ele sempre ajuda a gente nessas questões. Porque o curso dele também é voltado pra aprender usando mangá, usando cultura pop, usando anime. E
3: não
5: tem forma melhor de aprender.
1: Então se você tem a curiosidade de aprender japonês, você vai ter noção
5: de plural, você vai ter noção de localização, você vai ter noção
1: de tudo. Pra você que tem curiosidade de aprender japonês, por que não aprender com a aquilo que você gosta, aquilo sim. que você ama, One Piece e outros tantos mangás por aí, né? E é
3: maravilhoso porque também o curso tem acesso vitalício, gente. Curso que tem acesso vitalício é sim.
1: Essa questão do acesso vitalício é muito bom.
3: Abençoado, Muito bom. Muito bom.
1: Olha. E também tem as atualizações, né? Você compra o curso uma vez, você vai poder ver ele pelo resto da sua vida aí. Enquanto uhum. você existir, ele vai estar online pra você fazer as aulas. É. E ele também tem atualizações constantes. Então sempre o Ricardo tá gravando novos conteúdos pro curso. E adicionando. E ele disponibiliza gratuitamente. Só só que aí que tá, a promoção é a seguinte. Quando você comprar, você usa o nosso link lá no site. Eu vou deixar aqui no post desse cast o link pro curso. E você usa na hora de efetuar a compra, ou efetuar o pagamento, o cupom OPEX20. Esse é o maior desconto que eu já vi nesse curso na história da humanidade. Só que ele só é válido até sexta-feira. É... Tem que correr.
3: 20% de desconto, caraca.
1: Não vai ser dar noronorubim em você. É. Ai, ah, vou fazer depois. Não, não uhum. vai depois, cara. Vai agora que você vai perder o desconto, entendeu?
6: Uhum.
1: Vai na velocidade de pica. O quê? Okay. Não, é isso. <risos> Calma lá, né? Na volta da luz. <risos> pois é. Mas vai lá, confere, tem tudo explicadinho no link também do curso. Se você estiver assistindo a gente na Twitch, o comando é exclamação Nihongo. Uhum. E você tem o um link certinho pra poder acompanhar, comprar e aprender japonês do começo até o fim da sua vida.
4: Maravilhoso. Vai ajudar até a ver os detalhes que, na obra, né? tem muita coisa relacionada ao japonês.
1: Com certeza. Inclusive, vamos começar agora com esses detalhes, porque tem tanta coisa nesse capítulo doido. Vamos lá. Bem,
4: let's
1: go. E a gente começa o capítulo numa loucura bizarra, né? A fúria do Kuma. No Pauta Passada, eu comentei a frase do Temor do Sábio, né? Que até a gente descobriu depois aí, que o Lipe também, os outros chapéus de palha, usou a mesma frase que eu. Eu tava conversando com o Lipe, e nós dois somos super fãs da obra, né? Do Nome do Vento, que é a Crônica do Matador de Reis.
6: Hum.
1: E é aquela frase lá, né? Lembre-se que há três coisas que todo sábio deve temer o mar na tormenta, uma noite sem luar e a ira de um homem gentil.
6: Nossa.
1: Dito e feito, meus amigos, a ira de um homem gentil aconteceu. E o Kuma tacou-lhe pau na galera, porque simplesmente o rei voltou. O rei Berubiro, qual é o nome dele? <risos> Berubiro. Berubiro. É, cara safado, como é que é? Edu? Becore. Beroque. Baruch. Não, não, eu não. É gente. <risos> Tem informações novas, mas vamos
5: esperar um personagem aparecer, que eu falo
4: mais sobre isso aí. Mas deixa eu entender aqui o um negócio. Pera aí. Essa bagaceira toda de fogo aqui, de destruição, hum. não foi o Kuma, tá? É.
1: Não, não foi o Kuma. E nem o Ace. Nem o Ace, é. É bom <risos> deixar claro. E
5: nem o Sabo. <risos> Nem o sapo.
1: Nem o sapo também, é verdade. E nem o Acaino. Calma, calma, 27 calma. <risos> E nem o Sandy. E... Para com essa
0: porra aí, meu irmão! Cala a boca.
1: Alguém segure o 27k. Exato. Você pega o 27k. <risos> <Faz> aquele. <risos> um... Pronto. Continuando aqui. Então, o Kuma simplesmente fica puto, né, gente? E a gente vê a população de velhinhos, que já é a galera muito super pobre, que tem nesse reino uhum. de Sorbê, né? Na parte na sul parte do reino de Sorbê. Uhum. E eles estão morrendo e a cidade tá pegando fogo, tudo pegando fogo. E a gente vê o rei, né? Ele voltou, de fato. E ele fala que essa política foi aplicada num país distante, né? E foi um sucesso.
4: Uhum. Em um país que distante país será, do é? leste. Será que... Já me veio uma cor na cabeça. Esse país distante do leste, onde tem essa segregação tem uma espécie de muralha. Uhum. Isso aí será que tem a ver com lixão, onde o Luffy cresceu?
1: Com o certeza. de Goa, né? Pois é, é, é exatamente a ideia de Goa.
5: Terminal Cinza. O primeiro mangá traduzido pelo
1: Opex
6: Sim. Tá aqui Olha
1: informação. só. E foi o capítulo 584. Oia. E o 585 também. E tem a ideia já, né? Meu Deus! Mais de 500 capítulos eu já traduzimos? Meu Deus! Caralho, isso já tem muito tempo. Ai, Câmera.
3: Exatamente. Inclusive, no 587, o Kuman também tava presente lá com o Dragon. Todo mundo fazendo o resgate dos moradores lá do Terminal Cinza. Então, ele meio que tá revivendo uma situação. Um replay aí da situação.
1: Uhum. E foi lá que pegaram o né? Nesse momento em que tudo tava pegando fogo e todo mundo tava morrendo. Porque a ideia é... Como foi dito no capítulo anterior, o tributo celestial ele é pago pela quantidade de pessoas que vivem naquele reino.
3: Exatamente.
1: Quanto menos gente tiver naquele reino, menos tributo celestial será pago. Uhum. E essa população que tá sendo discriminada aqui esses idosos sofrendo de atarismo, né? Uhum. Por eles serem velhos e não produzirem mais. Não tem
3: força de trabalho.
1: Eles estão sendo colocados como fora do reino.
3: Exatamente.
1: E por estarem fora do reino é melhor matar logo e liberar o terreno. É isso que o rei tá dizendo aqui.
3: Exato.
4: Ó, oh, quando isso aconteceu eu tentei pensar no seguinte. Beleza, a estratégia dele é diminuir o número de pessoas do reino ali e sorber, né? Pagar menos pro governo mundial. Show. A ideia dele na visão dele ali e tal é uma estratégia que funcionaria. Só que o governo mundial não ia permitir uma maracutaiazinha dessa porque ela ia perder dinheiro. Então, pra que isso funcionasse, ele teria que fazer com que a separação tivesse um motivo. É, ele precisaria ter um argumento.
1: Se as pessoas não existirem não vai ter como dizer nada a respeito. Exato. Então, ah, nossa, aconteceu um acidente, pegou fogo. Maravilha.
3: A gente sabe o quão é fácil você manipular informações no mundo de One Piece.
1: Pois é. Ainda mais nas ilhas que são fechadas, né?
3: Exatamente. Não tem veracidade alguma. É um absurdo. É.
1: E, e tem uma frase aqui que ele fala, que é assim, às as vezes em nome da felicidade, né? Devemos endurecer nossos corações e reformar o país. Cara. Só que aí, essa frase que ele diz aqui me lembrou até aquela frase que é atribuída à revolução também, né? que tipo, é, hum. Ai que endurecer, pero jamais perder a ternura, né? Só que aqui é, é usada de uma forma meio, tem que endurecer e aí, foda-se tudo, mata as pessoas mesmo e tá tudo bem, sabe?
6: Uhum.
1: para ele, essa ideia é positiva, mas não faz sentido, né? Ele realmente é um cara que não tá preocupado com o povo e o povo tá sofrendo muito por isso. E a gente vê também que o povo, ele tá revoltado. Tá. Só que uhum. ao mesmo tempo esse povo não tem força pra poder fazer algo a respeito. Lá no capítulo 584, 85 uhum. e tal, quando acontece esse fogo que acontece lá, matando todo mundo no reino de Goa, uhum. a gente tem uma explicação do Oda pelo minimapa. Tem um reino de Goa que é cercado pra essa muralha e tem apenas uma passagem ali pra poder entrar no reino. Por isso que as pessoas não conseguem. Eles fecham aquele portão e ninguém consegue atravessar a muralha.
6: Que absurdo
1: E a mesma coisa parece que acontece aqui. Uhum. A população, mesmo revoltada que querendo fugir não tem pra onde fugir porque a única muralha que aparece com um portão é essa daqui que tá sendo guardada por, pela galera uhum é absurdo, né? E o rei não tem vergonha nem cara de pau. Tipo, atirem neles e tá tudo bem. Mata alguns aí pra mostrar que a gente tá disposto a isso e tá, tá beleza. Então,
4: mas vamos lá. Eu tive uma interpretação um pouco diferente dessa parte aqui. Porque Como? tu tá falando que esse aqui é o portão que separa o norte do sul? Não. Ou não? É
1: o portão que dá ah. acesso à cidade, a, ao reino. É o portão ao castelo. É. Se a gente for ver o minimapa, no caso.
4: Na minha interpretação, quem tá reclamando aqui não é só o pessoal do sul. O próprio pessoal do norte que sim.
2: seriam beneficiados. Sim, entre sim. Uhum. Também
3: estão reclamando. Tanto que eles falam, apague o fogo no sul.
2: É, porque, porra, vão matar as pessoas.
1: Querendo apagar o fogo, né?
2: Tá todo Sim. mundo puto com o rei. Tá todo mundo. Ninguém
1: tá gostando disso. É, e os de dentro não tem força pra poder fazer algo a respeito. Porque uhum. o rei não vai deixar nada acontecer, né? Só que aparece o Kuma.
3: Ai, esse painel tão lindo aqui do Kuma, nossa.
2: Só lembrando que não é só os velhinhos que moram no sul. Tem gente pobre que mora no sul também. Tanto que tem uma mulher com a criancinha. Outra. É
3: que a população, na né, sua maior parte, é idosa. A
2: maior
1: é os é. velhinhos. Isso. Uhum. Aí aparece um quadro do Kuma Puta. Tu,
3: Maravilhoso esse painel, nossa.
1: Nunca tinha visto um quadro do Kuma tão puto na vida. Cadê o óculos é, dele aí? É, aí ó, já virou ah. os olhinhos brancos, né? É, exato. É, 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 é. Cara, que lindo, viu? É pra mostrar que não
2: tem sentimento nenhum. É só raiva pura, né? É. Eu entendi aqui porque aqui no
4: capítulo anterior não tinham um terminado o desenho. Foi pra desenhar esse capítulo.
2: Foi. Esse quadro. Esse quadro. Justo,
6: foi esse painel.
2: Então, e aí já corta pra, lá pra igreja onde o Kuma vive, que acabou, né, né? E a gente vê um monte de velhinho lá, pessoa machucada, eles resgatando que escaparam por pouco do incêndio tudo. Ah, e cuidado, fecha a porta pra Bonnie não ficar... Se expor à luz, não sei o quê. Ela tá... ela olhando lá pra fora, vendo aquele fogarel, né? Brilhando, iluminado lá. Fala, fala, pai, né? Tô com medo. Ela tá realmente assustada com o que tá acontecendo. né uhum. que não sabe o que aconteceu. E volta, a gente volta a ver o Kuma dando as mãozadas brutas, bruta, não as de bom de mandar os caras pra longe, mas de matar mesmo. Regaçando os caras. E a gente vê uma velhinha chorando no meio do fogo.
3: Nossa, ela tá queimando no meio do fogo. Então,
2: né? E aí, cada vez mais, ele vai ficando mais raiva. E aí, eu vê o rei. Não, sai daqui, seu pastor caipira. Olha o nível de escrutidão do cara. De elitismo, né? Aham. Uhum. Nossa, véio, que nojo desse cara. Hum. Mano, e é o Kuma faz a pata.
5: Da destruição. Ele foi o primeiro urso choque do... Ah,
2: não, acho que já deve ter dado. Exército
5: revolucionário.
2: Ele fez uma gigante... que Explodiu
1: o palácio. Você tem noção da raiva que o Kuma tava?
4: Esse aí foi o maior. Acabou. O maior. Caraca, sem dúvida.
1: Cara, o pior, se a gente pensar, como tá todo mundo sofrendo, ele só dele ter pegado a dor daquela galera juntado, já jogava tudo no rei. É, ele foi coletando, coletando, coletando e explodiu o palácio. Cara, se fizer isso no anime, caraca, já pensou. Ele pegando as pessoas tudo com dor, assim, ele vai. Não seria foda?
5: Ele caminhando até o palácio lá, chega no rei aí, e aí, ó,
1: seu, toma! Pum, oh. plim, plim, plim Juntando a diquidama de dor da galera é Já exato. pensou que foda? Já pensou?
4: Mas eu acho que, eu acho que aquela de dama de dor
3: Isso tem um momento certo pra acontecer Não é agora
2: Então, e aí acaba essa parte A gente vê o narrador até falando Que o incidente do reino de Sorbet Passou a ser conhecido depois Como a revolução de um homem só que foda, hein? Que
3: bravo. Lembra de Berserk.
2: A revolução de um homem só. Sozinho, o cara desbancou o reino do fila da mãe, do Baruco, quer dizer, do Berol. Não, não, eu, pai.
6: Ó, não me não compara vão, com esse não negócio, vão. não. É,
1: nem de brincadeira.
5: Tem uma vibe meio de que vigarista esse decor. Tem, porque ele, ele tenta falha. Tenta falha. Sim. Tem. Bigodinho.
1: Pior que é, né? Meio que... Esse quadro eu vejo um problema nele. A gente tava até discutindo no chatão da OPEX, com toda a galera da OPEX. E eu acho que foi o Chico e a Elisa comentaram sobre isso. Principalmente o Chico, né? E o Caio, o editor Caio também. É
6: verdade. Uhum. Tá.
1: Falou sobre a questão da revolução de um homem só. E eu concordo com a ideia que foi discutida lá. Que é, essa revolução de um homem só, porque o Kuma serviu como o escudo dessa população. Sim. Uhum. Mas a população inteira tava revoltada com o rei. Sim. O Kuma foi apenas a... o catalisador e quem pôde fazer algo a respeito, porque As a população não tinha forças para reagir. Uhum. Mas a revolução aconteceu pela população. Não foi o Kuma que criou essa situação para se rebelar contra o reino. Uhum. Foi o... Eles já queriam fazer isso, só que eles não tinham meios. E o isso. Kuma foi esse meio. Exato. Exatamente. Então eu acho que é bem interessante esse ponto, porque a revolução de um homem só parece que foi tudo arquitetado somente por ele. Na verdade, não. A população estava sendo oprimida, não tinha forças para reagir e lutar. E o Kuma veio como o representante dessa população e aí gerou a revolução.
3: Exato. Exatamente, muito bom ponto.
1: Então, acho que tem, que tem que deixar claro esse contexto daí da história. Uhum. E
3: assim,
4: é, não teria como existir essa revolução se não fosse de todo mundo. Exato. Né? Se fosse só uma pessoa fazendo isso, seria um golpe.
1: Revolução é algo coletivo.
4: Exatamente, revolução é coletivo. Então, a ideia dessa revolução de um homem só é a ideia de que foi ele que saiu quebrando tudo. Mas, revolução de um homem só é meio que não faz sentido, realmente. Não existe uma revolução de um homem só. Mas que ficou bonito o título, ficou, velho.
1: É, ideia, né? Não,
2: então, mas é mais uma vez a desinformação do governo mundial. Tipo, porque com certeza saiu notícia, tipo, ah, o reino de Sorbet caiu, o rei, não sei o que, uhum. não sei o que. Teve uma revolução, em vez de falar que o povo se revoltou com a opressão do rei antigo, eles falaram assim que um homem só veio e derrubou o rei, entendeu? Já tipo, aplicou gol.
3: Fez a revolução, assim. Uhum. Exato. É, gente, esse rei aqui, ele não parece o pai do Fox
2: Parece
1: bastante, na verdade. Caraca, velho.
3: Não parece que ele é o pai do Fox Ele não é idêntico ao Fox Ou eu tô maluca?
1: Esse da página 4? Não, o rei O rei Rapaz, eu espero que não.
3: Eles são idênticos, gente, meu Deus. Vocês vão ver isso acontecendo no One Piece.
4: Cara, eu não tinha percebido isso até agora.
3: Não, fica, presta atenção só. Eu acho que a gente tem referência no Fox nesse capítulo.
1: Eu vejo na página página 4, que aparece lá o cabelinho dele, assim, de Wolverine, né?
3: Ah, é, verdade. Aí, tá vendo? Tudo conectado, nossa.
1: Da página 4, ó, tem um cabelinho de Wolverine dele ali, tá vendo? Ó?
3: Uhum. Caraca, o
1: Fox. Rapaz, eu espero que não. Eu espero que não. Na página 4 não é
2: o Becore, é um outro cara. É uma outra então, pessoa.
4: Sim, é, tá é exato. Ah, ah,
3: bom. O uniforme da maninha.
4: É, então, eu ia até perguntar, esse é o Becore? É, porque... Ou é o Fox. Ia ser, é o, o Fox cara aí, ia ter né? esquizofrenia
2: <risos> foda, né? Ele falou, ó, <risos> oh, parece que o reino de Sorbet foi substituído. Eu era o rei, agora tem outro cara lá. Ele tá dando uma de dois. É. <risos> Chegou lá e disse, rapaz, eu acho que deu ruim lá, tá?
4: Uhum. Mas enfim, aqui na página 4 a gente tá na Terra Sagrada de Mary Joyce, e aí chega aqui, o Fox da Marinha, né? Uhum. É o
1: pai do Fox. Pai do Fox. <risos> Vamos chamar ele de Fuxy. Fuxy, é o Fuxy. Fuxy. Fuxy.
0: Fuxy.
1: Super imaginação pra nome que a gente tem uhum. aqui. <risos> o Fuxy. É o Shanks, o pai dele é o Shanks, né? É,
2: e o Fox, o pai dele é o Fuxy. O Fox é, prim é. primo. prima.
3: <risos> <risos> o que tá treinando a gente Mal.
4: Meu Deus E aí ele chega lá e fala que o reino de Sorbé Foi substituído, o governante Do reino foi substituído E aí o Saturn pergunta por quem E aí ele deve ter contado lá a historinha E já aparece, a gente já vê aqui no reino de Sorbé As coisas sendo reconstruídas, né?
2: Já que o coma destruiu tudo, então. Só um parênteses, Dorval. Sim. Se close na cara do Saturn, mano, esses véi são tão desgraçados só o olhar dele a gente já fala, fodeu. É ou não é? Você
1: hum. fala, fodeu, mano. Cara, eu tô triste por conta de uma coisa. Por quê? Hum. Eu tô triste porque o Oda, ele esqueceu dos outros Gorosei. Agora só tem Saturn agora, só tem Saturn agora, sabe? Se cada um tiver um plot assim.
3: Então, mas eu acho que esse é o plot do Saturn, porque ele, ele é justamente o Deus da Ciência, né? Então ele tem essa é. narrativa voltada ao Kuma, ao Vegapunk, a Egghead, sabe? E desde o início, o Saturn acompanha o Kuma. Destrói a vida dele, né?
1: Inclusive, eu tenho que lembrar aqui que o nome dele lembra muito Satã. E eu vou trazer isso mais <risos> pra frente com algumas coisas. <risos> oh, eu também. Tá
5: Saturno? Caraca, parece mesmo. Por isso, que, por isso que a gente não fala, tem muita gente tá falando assim: ah, é o Saturno, Saturno. Cara, é mais da hora eu falar Saturno.
1: É Saturn. Saturno. É, é em japonês, quando
5: você vê isso lá Saturn remete a Satã Caraca, cara, que pesado
1: É um prolongamentozinho, é um negocinho no final Pra virar de Satã pra Saturn, sabe Então.
5: É um
6: traço?
1: É um tracinho, literalmente É um traço
3: É, esse traço é prolongamento de som no Japão
1: Na Sailor Moon você
5: via lá a Sailor Saturn, Será Saturn. Caraca Pô, é tão da hora falar assim É que Saturno, é. sei lá, é o broche Beleza, mas eu fiquei
4: curioso aí pra saber desse ponto aí.
1: Chegaremos lá, hein? Beleza. Temos aqui coisas.
4: E aí tá a galera lá feliz, alegre, chorando de felicidade dessa vez.
3: É o Baruque aqui, ó. Minhas costas doem.
1: Ai, ai, minhas costas. Todo dia é isso.
4: <risos> e aí na igrejinha tá o Baruque sentindo dor nas costas e o Kuma já tá lá todo de boa de novo, né? Com as orelhinhas. Ele tava com a orelhinha quando ele tava destruindo tá, Ah, o chapéu tá... A
3: dualidade do homem
2: tá. tá com chapéu, né? Sem chapéu também A diferença uhum. que a gente vê É que quando ele tá pu fu Putaço, ódio no coração ele tá, ele tá com a cara séria E o óculos dele fica branquinho A gente não vê o olho dele Ou seja, a gente não vê a emoção dele Quando ele tá de boa a gente O óculos dele volta a ficar transparente O transition muda Sim e a gente vê O funciona. funciona É, e aí a gente vê o olhinho dele ó, Ele tá de boa Você vê que ele tá com a carinha Tipo assim Ah, tá bom, gente Sabe? Deixa eu ver se tá enchendo o saco dele Tá tudo bem Tá tudo bem, é, tá tudo bem.
1: Pô, eu queria ser amigo do Kuma. Aí, aí, dou nas costas. É, né?
2: Caraca, velho. É, mais um pra explorar
1: o Kuma. Caramba, <risos> mano. Não só interesseiro, não. Aí, aí, minhas costas.
2: Aí, aqui ele tá
4: explicando que, na verdade, ele é um laranja, né? No governo. É. Meu Deus.
1: <risos> ele é um laranja.
6: <risos>
4: <risos> Muito bom, Dumbo. Laranja. E quem é o rei de verdade é o senhor Budog. Ou então o Budog aqui é, é o laranja. Como é que ficou aí? O Budog é que é o laranja. O Budog é que é o laranja.
5: Budog
1: é que é o laranja.
5: <risos> o pessoal só pede as coisas por Kuma. Pois é. Vocês viram que essa igrejinha ela é inspirada em alguma coisa? Em quê? Em que? Hum, alguma igreja lá de Israel. Mas eu vou procurar aqui. Qual é? E tem essa forma de sorvete, acho que por isso que o Davi essa igreja. Eu vou fazer o rei do sorvete,
6: porra.
2: Sorvete. 27, você falou um bagulho agora da igreja, eu tô parando pra pensar. Nas
1: histórias de
5: capa, não
2: teve lá dos convés, lá não teve uma capa lá que o Shanks estava de frente com a igreja?
1: Ele tava... Foi no casamento lá do...
5: É, no casamento. Sim, é o casamento e tem uma igreja. Então, mas e se for uhum. essa igreja aí? Mas é meio... Tem cacto lá, não sei. É, eu acho que não era
2: mesmo, não. Não lembro, eu não lembro do cenário.
1: É meio deserto ali, é, é. é meio que o western, sei lá. Então... Ih, hum. Ah, não... tá, então continua, desculpa.
4: Bom, e aí o, o senhorzinho aqui explica que durante o reinado do Soberano de duas gerações atrás... O Baruque, o Baruque explica. É, o Baruch, Baruch tá explicando aqui então, depois de muito tempo, o
1: reino... Na minha época, meu filho, o reino Na era minha... muito bom. O <risos> rei Bulldog era bom demais, né? A gente era pobre, mas era feliz. Meu Deus,
6: todo brasileiro. Era pobre, mas era feliz, meu filho. Tinha água.
5: Eu no Brasil. <risos>
3: É, Brasil.
4: Eu achei legal que aqui uhum. ele não se limitou a falar aquela frase de tipo assim: ah, a gente era pobre, mas era feliz. Só que ser <risos> prova era ruim, né? Meu ele...
6: coração era rico, isso que importa. <risos> aí, não ter é tão problemático assim, primeiro que tava bem. <risos>
1: <risos> Olha, vale lembrar que quando ele fala disso também sobre questão de reinado e tudo mais, a gente tem um Opex cash inteiro sobre isso. É o OPEXCash 183, que a gente falou sobre sistemas políticos em One Piece. Então a gente fala um pouquinho dessa pegada aí de como funciona. Essa questão dos reinos e tudo mais. Porque não é tudo preto no branco. Não é porque é rei hum. e on-piece que é uma droga, sabe? Como a gente vê, o Bulldog cuida do povo
3: da maneira que pode. Cuida da maneira que pode.
4: Continua
1: pobre, mas cuida do povo de alguma forma, sabe? Exato. Então escutem o Cash 183, é o número dele.
5: 183. Beleza. Agora surgiu o tal do bulldog, né? Uhum Uhum Mas uhum. que os reis do até Tem o kuma Agora tem o bulldog Sim E o becore Se você falar beco Eu tava procurando essa palavra quem sabe que be becore É você se curvar alguém, né? Mas beco Sim. Beco é vaca <risos> É um jeito que fala um vaca Ai, velho Caraca Bulldog, vaca e, e urso você Tá falando que
2: esse rei é patriota, então? Ah <risos> <risos> É, pode ser,
1: pode ser. É gado? Tá dizendo que ele é gado, então. É, pode ser. Tá bom. Caraca, <risos>
2: velho. Ah, falando que a capa do rei é verde e amarelo, é isso?
5: Analogia
6: maravilhosa.
5: Nossa senhora, velho. Tá bom. Eu tava vendo essa ligação. Por que que os reis de sorvete têm nome de animais, né? Mas vamos lá. Daí começa a página 5 e vemos uma garota adulta correndo. Quem é essa? Dentro da igreja. Dentro da igreja. Ela, viu só? Não é só que fico faz, é, fazendo caminhada no quintal. Ela faz caminhada na igreja.
1: <risos>
5: <risos> pra emagrecer 16 quilos. Você faz caminhada
1: no
2: quintal. Ela faz corrida na igreja.
1: Corrida na igreja. Ei, a gente até brincou, né? Vamos perguntar pro capelão o que, que ele grita quando tá fazendo o crossfit dele lá, né? É. E, é, e outro que precisa do Kuma curar a costa dele.
5: Mas enfim...
1: É verdade.
0: Verdade.
5: <risos> a gente já vê que tem umas escamas de safira no rosto. A mais, Aparece né? lá. Como que é o nome desse cara? O Giogio, né? gyo, -Gyo. gyo, -Gyo. Aí, quem é essa garota que tá correndo? Parece a Dini. Parece a Dini. Mais fofa. Deu um com uma dina Mais fofa. Ficaram todos surpresos, mas aí Essa é a Bonnie? Ela já tem a fruta? Já. Esse é o
4: dançamada. Uhum. Cara,
5: eu não entendi nada, hein?
1: Eu, eu não sei se fiquei feliz ou triste com isso, porque... Ele
5: não falou quer colocar na história no SBS? Eu... Eu... Oi. E daí eu vou botar caguei. Pff.
3: É, a gente é. descobriu recentemente no SBS 107, né? O nome da fruta dela e tudo mais. Só que eu tenho que ter uma teoria meio chula. Oh. Chula não, meio ruim. Você hum. está no
1: lugar certo.
3: Nossa, <risos> caraca.
1: Escula achou para
3: esse agora que isso. <risos> <risos> Enfim. A gente foi durante o arco de Egghead Red muito abordado sobre essa questão das economias estarem entreladas diretamente aos sonhos das pessoas, né? Hum,
4: os desejos, né?
3: A gente também teve esse conceito Meio tipo, nossa Será que essa Akumanumi, elas têm vontade própria? A gente não entendeu muito bem o que o Oda Ele quis dizer com isso. Mas a gente vê A Bonnie, que é uma criança que tem Essa doença, né? Incurável Crescendo, desejando Passar dos 10 anos, chegar nos 10 anos dela, entendeu? Viver e Tudo mais. E ela pegou justamente Uma Mi que o primeiro Poderzinho que a gente vê aqui dela é justamente Botando ela numa aparência mais adulta Como se ela, tipo, desejasse passar Todo esse tempo, entendeu?
1: Gosto muito na Nex. Ela chegou na idade adulta, coisa que ela não conseguiria, né?
3: Exatamente.
1: Superar os 10 anos. Ela chegou, no, sei lá, nos 15.
3: É, exatamente. Não falo que, sei lá, a fruta, assim, gente brotou, porque como uma Mi desse porte chegou aí do nada, num reino que é, né, excluído praticamente. Eu
1: anotei uma ideia aqui. Eu
5: também tenho uma, hein? Hum.
1: Tem? Quer saltar primeiro? Dá pau aí pra 27. Não, faz a
5: sua. A sua, não, a sua.
1: É maldito, ele quer, ó. Eu, eu conheço esse truque aí. <risos> tá, a ideia é a seguinte. A gente viu lá com o Caesar, lá em Punk Hazard, como é que funciona a transferência de Akuma no Mi quando um usuário antigo morre. Uhum. E a gente tem essa única referência na história de One Piece inteira, que a gente vê que a fruta... Ele leva um, um, uma cestinha de maçã Sim. e a fruta renasce naquela maçã depois que o Smiley morre, né?
6: Uhum.
1: E aí ele não se preocupa com perder a fruta porque tá tudo bem. Vai voltar pra aquela cesta de fruta que ele tem ali. Então a gente também sabe que essas frutas, elas retornam a uma mais próxima ou coisa do tipo. Uhum. E talvez tenha aquela história de, como tu falou, né? O sonho das pessoas chama esse poder pra ser renascido próximo, né? Sim. E a boneia, ela tá trancada na igreja. E não seria estranho se esse poder renascesse pelo sonho dela, pela vontade dela próxima. Alguma coisa tivesse voltado ali, né? O poder tivesse seguido esse sonho e chegado numa fruta que ela comeu sem nem perceber.
3: Incrível, eu gosto dessa né?
1: ideia. E ainda tem eu o gosto. ponto dela ser uma pessoa com comilona. Então ela deve ter comido E nem percebeu Que tinha um gosto de merda Só comeu mesmo
3: Luffy 2.0 <risos>
1: Comer é vida né Como a gente
5: vai ver Lá pra frente
3: Gente sério Eu acho que a maior parte De usuários isso São crianças famintas Que comeram sem querer As frutas enfim. É literalmente isso Qual é a <risos> sua ideia O 27 Eu
5: acho que ela comeu Isso já quando era bebê E agora
1: que aflorou
5: Como assim? você acha?
3: Comeu lá em Mad Eu
1: acho pesado Será que ela já comeu lá? Bebê não tem dente Não dá mordida Bebê Bebê é bebê né Sei
3: lá Sei lá
5: Deram pra,
1: deram pra ela lá E agora que aflorou, porque foi do nada.
3: É, foi do nada. Nada, tem é. explicação. Buda não
5: mostrar.
1: Isso é estranho.
3: E teria que aparecer na igreja.
1: Essa comunidade. Mas é a única supernova que mostrou criança comendo a fruta tirando o lau. É, porque ela só não sai da igreja?
4: É, não dá ideia. Aqui é o lugar, é, barulho Tu falou que aqui é o lugar de quê? Do, do, das teorias ruins, é?
1: É, não, das é. teorias, ponto. Tá bom. Hum... <risos>
4: Tá. Solta a Então, assim, eu acho que já cogitaram, né? De ela não ter comida fruta.
1: É um poder inato dela? Você vai ver que o cara pega o um livro. Esse é outro ponto que eu fiquei assim, carai, véi, esse livro aí é foda, hein? Esse
3: livro tá na mão
4: de não, todo in... mundo, né? Não, então, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte. É loucura aqui. Lembra do que o Vegapunk falou? Que nasce do desejo, Hã? nasce dos sonhos.
1: Uh -huh. É meio poesia, né?
4: Então, é meio poesia. Mas e se ela desejou tanto, que ela seria meio que a segunda fruta desse mesmo poder?
1: Não pode. Só tem uma Quem
4: disse que
2: só tem uma?
1: O Oda
4: É verdade O Oda disse? O Oda disse?
1: Uhum. Disse
6: <risos> O argumento O Oda
2: uhum. Sim, não tem fruta como nome me repetida Então só
4: ficou fora de cena mesmo Que ela comeu a fruta Oi. Do nada é. Nesse cogito O desejo dela ter criado esse poder O que
1: ele fez foi deixar aberto Pra ele colocar o que ele quiser depois eu acho que é isso A ideia do Oda é essa Como chegou lá Talvez ele conte Talvez não Mas nesse momento Não é importante Para a história Para gente saber É
6: hum.
1: E se a gente seguir Na página seguinte A gente vê um senhorzinho Com 150 anos Com um livro de Akuma no Mi Devil Fruit tá escrito no livro Que é o mesmo livro Que o Sanji tem lá No North Blue dele E ele tá procurando aqui é É a Toshi Toshi na
2: Nada me tira da cabeça Que quem escreveu esse livro Foi o Nolan Já que ele era botânico
1: Cara, seria foda Seria foda demais O Nolan ter escrito esse livro
0: Seria
5: braço Caralho Caraca, boa, hein? Muito boa. E ele que mudou o nome da fruta, será?
1: Oh. Ah, eu acho que eu acho que confundiram mesmo. Viu? <risos> acho, acho que não. Esse aqui Sei. deve ser a alguma... Ele estica. Ah, check. Aí ah, ele era o maior mentiroso mesmo. <risos> <risos> Protegeu a fruta, né? Mentiu pra esconder. Eu pra esconder a fruta. <risos> <risos> Olha. Aí o cara falou, caralho, onde é que você comeu? Aí ela, ai, ai, ai idade, eu vou aumentar a metade. Faltando ah! <risos> força <risos> lá e nada. Quem nunca fez isso tentando fazer um errar na vida?
3: Meu Deus, o Kuma é muito pai de menina, cara.
1: Eu não tô sozinho nessa, não, né? Não. Não, não, não.
3: tá não, Baruki. Não. Eu já tá
4: tentei. Bom. No tanto que eu já tentei me transformar <risos> em seu pesado.
3: É,
1: e não funcionou? Nunca. É foda.
4: Teve uma vez que eu acordei e eu tava no hospital. Mas acho que foi a força que eu botei.
1: Talvez tenha funcionado. <risos> e você só esqueceu.
5: <risos> O cara desmaiou. Que que,
6: que é isso, cara? Não, imagina,
5: ela cresce e morre, porque com 10
1: ela ia morrer. Imagina o desespero do Kuma Ei, é, é isso, né? Tipo, meu Deus, o seu corpo não vai aguentar, vai pegar. Ai, ai, calma. Ai, morreu. As <risos> Maria. Como é preocupado com isso, né? ei cara, se você envelhecer muito já era. <música> E o pessoal falando, rei hey, Puma, rei hey, Puma. E eu acho que temos nesse capítulo aqui o momento mais cômico da história desse Não, capítulo. Não, foi, <risos> foi muito bom. Foi muito bom. O Guiô pega uma velhinha e fala, meu Deus, a Bonnie virou uma vovó. Que <risos> incrível. Tô enrugadinha, meu Deus do céu. Iti <risos> Maria, velho. Né? Que
3: fofinha. <risos> Não, gente, mas essa velhinha tá muito fofa. Né? <risos>
2: <risos> o chapéu da veinha e a blusinha é o que a Bonnie usa depois. Inclusive, o chapéu é Sim. verde.
1: A gente sabe disso já hoje.
6: Ai, que ah. lindo!
1: <risos> Era um cone. <risos>
6: Ela é um côno. <risos> um O <pônio. risos>
1: um chapéu verde aparece lá no capítulo 498. Primeira vez que ela aparece, pô. Não, desde sempre. No primeira vez que ela aparece, 498. Ah. Aí aparece ela com um chapéuzinho verde. Sabemos exatamente a cor do chapéu. É,
5: ela foi como se fosse uma mãe pra ela, se for pensar. Né?
1: Foi, foi. Durante seis meses, né? É. Sacanagem.
3: É, durante um certo período de tempo <risos>
4: e, Esse quadro aqui conseguiu me enganar Porque eu achei que eram duas etapas do movimento Tipo, ela tinha realmente se transformado numa velhinha E depois saiu do, do estado e voltou pra
1: ser criança Não Ela nunca conseguiu se transformar Ela não. droga, não consigo escolher a idade que eu me transformo E o cara, ai meu Deus do céu, que boni, ficou bonitinha demais Olha como ficou velhinha Olha essas ruguinhas, essa papada Meu Deus do céu <risos>
4: Aí no quadro de baixo tá ele mostrando pro Kuma E o Kuma é. acreditando também
0: <risos> O caralho, véi
6: Gente
1: É muito bom, pelo amor de Deus
3: Imagina o Bulldog viu da mãe dele sendo segurado caras. o que
6: que tá acontecendo, cara Muito bom, gente, meu Deus O
1: Bulldog ficou ah, é. plácido ali, ficou tranquilo, nem se mexeu Falou, ah, você vai ser a princesa boa, tal, né? Eu sou o Bulldog Cara,
5: é o Kiko hoje em dia, né O Rei Bulldog, né <risos>
1: O termo aqui, tipo, minha mãe já tá. Já tá. Já se entrosou com a galera ali, né? É A rainha Conner
5: Caraca, o bulldog. tem bochechas de bulldog velho. Tem. Uhum. E tem a Conner e Florinda,
1: então. É. É isso? Conner e Florinda, tá bom. Caraca, é. é. Caraca, é o Kiko. Eu achei genial. Sério, esse é. aqui pra mim é o quadro mais. A página <risos> mais engraçada do
5: capítulo. Pelo amor de Deus. Sem dúvida. Posso falar
1: um parênteseses? Pode, eu descobri hum. a, ah. igreja, a igreja que é a
5: igreja de São João Batista do Rio Jordão. É, igual, é. é igualzinho a igreja. O Oda se, se espironiza. Isso tem um cara aqui no chat aqui, que falou um negócio muito legal. Vocês viram? Não, não vi, hum. não tô achando o que ele escreveu aqui, mas ele falou que tipo assim: que o São João Batista é o cara que anuncia o Salvador. Né? Olha só Uau. que legal! Oh. São João Batista, no não Jesus, né? Então, mano, igualzinho velho, olha isso. E tá anunciando o Nika. Bacana, oh, hein? Oh. Ih, então como vai morrer. <risos> ah, mas me conte uma novidade agora, né?
3: <risos> Ai, meu Deus. Que
5: São João Batista morreu. Chega, Ode. não. Chega, não. Enfim
3: Nessa página 7 O Bulldog traz ótimas notícias De que o rei Becora Tá voltando Esse cara é um
6: <risos> Ótimas
3: Morre, não morre Tá pior do ótimas que o São ótimas. São Charles, né Meu Deus do céu cara Putz, giro, que grude Enfim E a gente vê um jornal Com a cara do Kuma estampada
1: Bem grande
4: Mano, isso é revoltante
3: E eles são nomeados como O governante do mal Olha isso Olha
4: isso Mano, que pós-verdade de merda Viu isso
3: Como nós estávamos falando anteriormente Sobre a veracidade E a manipulação de fumação em One Piece hum.
1: Qual que é o número desse cast
2: Tá, enquanto vocês estão procurando aí Eu vou falar da música Que eu, que eu quero que o Mr. Caio Não, não coloque aí de
1: fundo Mr. Caio Caio editor Tu quer que o Mr. Caio Coloque a música Tu não vai conseguir música nenhuma Mas cancela, desiste <risos> Acabou de cometer o principal erro, com o editor É tudo não. Caio É a gangue dos Caio Gangue <risos> dos Caio A raça dos Caio Deixa eu falar, porra <risos>
2: <risos> que resume uh, o, o Kuma Porque uh, o, o título é da banda Rain of Kind né, uhum. e o, e o, Tanto que é a minha abertura Que é o título da música O herói, o santo, o tirano e o terrorista Bravo. O começo da música já, tipo, você já pega e já vê que
6: É pra ele I've been told I'm evil, Born into this world of sin From the day I left my mother's
2: é, que já fala do... do tipo, ó, já disseram que eu sou mal desde o momento que eu nasci. Que eu nasci com esse mundo de pecado. Desde que eu saí do útero da minha mãe. É o Kuma.
6: Sim. Entendeu? Massa.
2: E mais pra frente fala assim, ó, Que o herói, o santo, o tirano e os terroristas... Depende de quem tá perguntando. Tipo, pra, pro pessoal da vila, pros Sim. veinhos, ele é um santo. Uhum. O governo mundial, ele é um terrorista.
3: Perfeito. Né? É a cara do Kuma. Nossa, muito bom assim. Muito bom.
2: Pro, pro, pros revolucionário, ele é um herói que ajudou a fazer várias revoluções.
1: para muita gente, ele é um salvador, né? É, e
2: para outros ele já é um terrorista. Ele é dos revolucionários, quem não conhece, entendeu? Então essa música, é. escutem aí, não sei se ele vai colocar ou não, mas
1: é essa aí. Fica aí, editor. Muito bom. Seu, ao seu prazer, desculpa, é. tá? <risos> oh, na página passada eu esqueci de falar algo sobre o Gyo -Gyo. <risos> no O Gyo Gyog, lá no capítulo 498, que é Os 11 Supernovas, uhum. na página 15, quando a Bonnie aparece com seu chapéu verde, o Gyo -Gyo aparece também. Bem, né? E ele aparece com uma camisa que tá escrito Great Me. Tipo, o melhor de mim, talvez, né? Uma tradução uhum. bem estranha. Uhum. O grande eu. E a gente vai ver depois <risos> esse visual de camisa com frase escrita. Também é usado pela Bonnie Criança, né? Ai. A mesma camisa do Guiou nesse momento. Outra estilista. Que
6: incrível.
1: Mas vamos lá, vamos seguindo. Era só isso mesmo que eu... Puxei tá aqui, do... Que massa, velho.
3: Tá. Ah, incrível. massa. Ah,
1: então, a gente fala sobre isso também, assim, nesse Opex Cash sobre manipulação da verdade. É o Opex Cash 181. Recomendo muito ouvir que a gente fala sobre como funciona a questão da manipulação da verdade, na era da pós-verdade e tudo mais. E a gente usa o One Piece pra exemplificar e contar tudo isso. Então, por favor, escutem esse Opex Cash, vale muito a pena.
3: Muito bom, verdade.
1: Tá bom. Certo. E
3: o que Ouvi. a gente descobre aqui sobre o, nessa página sobre o Core é que ele justamente tá invertendo todos os papéis colocando a culpa no Kuma, ele se aliou ao governo mundial, quer de novo recuperar o trono, não tá desistindo, tá reunindo ali informações, tá reunindo navios de guerra pra vir diretamente a Sorbet, justamente pra derrotar o Kuma e tomar conta do lugar. Eu, essa, essa fala aqui do Gyo, Gyo no caso, que me deixou um pouco em dúvida sobre uma coisa que ele fala assim, aquele desgraçado está copiando truques sujos do exterior. Ele,
1: Era de Goa. De,
3: mas só de Goa? Nessa época, tinha já rolado? É que eu realmente, eu sou meio Ooh. Mm -hmm bem confuso com timeline.
1: Tinha rolado porque o, o Kuma já treinou com um Sabo, para tu ter ideia. Nesse momento, o Kuma uhum. já tinha treinado com um Sabo que foi salvo de Goa.
3: Não, sim, Goa, sim, mas eu ia falar sobre Dresrosa, o incidente de Dresrosa em que o Do Flamengo ah,
1: fez todas aquelas sim. coisas. Eu acho que isso já tinha acontecido também. É verdade, Do Flamengo é um copião, né? A galera toda copiando.
4: Só para lembrar, Sorbet tá em Quimar. South
1: Blue. South Blue.
4: South
1: Blue. O Junior Honreck falou que Dresrosa acontece no mesmo ano que Goa.
3: Oh, interessante.
1: Pode ter uma relação.
3: Só não sei se essa informação, né, do, do Flamengo ter armado tudo era conhecida pelo resto do mundo, mas é interessante é, pelo menos a referência da timeline. Mas enfim, o Sim. Kuma tá super convito de que ele não vai deixar ele pisar nos pés novamente, que ele vai pagar pelo que ele fez, né? E nessa página 8 que a gente dá continuidade, o Kuma, ele pede pro Bulldog esconder a Bonnie e a gente vai ver uma separação dos dois, né? Ele vai sair, ele vai pro mar, né? Ele vai voltar pra visitar a Bonnie, mas eles literalmente vão separar aqui. Nesse último painel, a gente vê um painel maravilhoso. Gente, maravilhoso. E o Kuma, ele tá sempre sendo é, relacionado com essa imagem de um homem só, né? A gente viu ele nesse capítulo falando sobre a revolução de um homem só e aqui a gente vê de novo ele num barquinho de frente para todos esses navios de guerra Mas do aí. governo mundial.
1: você não vai falar que o Kuma pegou a Connie achando que era a Bonnie? Meu Deus, verdade, <risos> eu não falei
3: disso!
1: Gente!
4: Eu achei que tu tinha falado que o melhor quadro eram essas duas irmãzinhas velhinhas aqui.
3: Não, mas também, gente, também. Também é.
4: Não, Isso aqui é maravilhoso, <risos> meu maravilhoso. Deus do céu. Alguinha da Bonnie, <risos> velho. <Perdão. Asso. risos> tá até banguela ela.
3: Outra coisa sobre <risos> a fruta da Bonnie que também Ai, deixa a gente Deus. em dúvida, né? Porque a fruta dela é da idade. Só que parece que ela consegue, assim, <risos> meio que fugiu para uns futuros alternativos. Eu até comentei isso no cast que vai vir é, né? aí, futuramente. É
1: verdade. Será
3: que é o Oda
5: não trabalha com o, lance, o futuro que deu certo, o futuro que deu errado?
3: Sim, exatamente.
5: É o futuro que eu, que eu fiquei bombado, que ela fica bombada, né? Tem essas coisas? Nossa,
1: esses dias eu tava conversando, ontem eu conversando com 27, sobre futuros que dão errado e futuros que dão certo. Rapaz. Rapaz, a gente chegou num multiverso que se a gente tivesse feito um movimento, o hum. mundo de One Piece teria sido diferente nos últimos tempos.
5: O mundo de One Piece do Brasil
6: teria,
1: não teria acontecido Caraca, uma tragédia. Aí, aí.
6: Um
4: movimento? <risos> Vai ficar só no, no
6: mistério?
1: Levemente me senti culpado. Só no mistério, por enquanto.
4: Ah, não.
1: Velho. A culpa é ah, sua.
6: Que isso? <risos> Não
1: que depois eu conto, depois eu conto. É.
6: Negócio
1: Caraca. assim perigoso, grandioso, gente. Grandioso,
4: é, é. Caraca, então...
1: mudamos o multiverso. Mudamos o multiverso, podia ter mudado. Sem querer.
5: Ah, eu acho que eu sei o que é.
1: <risos> Pensa numa maior treta
5: de um Piece que teve. É de poder ter mudado. <risos> Nossa senhora mano. Enfim. O que
1: houve? Não sabia que ia acontecer tudo isso Ele... Mas enfim, é, vamos é, lá é. Cara, eu anotei uma coisa pra falar dessa página só é, Que eu acho okay. que é o principal aqui okay. hum. Uma coisa só A gente tem que o título dele já é o tirano Sim. E a gente tem que o Becore tá indo atrás dele Com o apoio total do governo mundial e da marinha
5: Sim. Pegue o pombo
1: Porque a marinha é a força armada do governo mundial né? Meus amigos Olha o tamanho do barquinho do Kuma e o que esse cara fez, o usuário de Akuma no Mi, no mar. No mar. Contra um monte de navio de batalha. Esse cara é um monstro. É isso que eu acredito. Ele Não, nasceu, é, desde é. que ele nasceu, ele, é. ele já nasceu bucaneiro. Já nasceu diferenciado. Depois uhum. disso, tudo que ele passou na vida dele, desde a infância dele, fez ele aprender muita coisa nessa questão de se defender. Né? Sim. Depois que ele conseguiu fugir de God Valley, muitas outras coisas aconteceram e batalhas foram travadas. Nesse período em que ele salvou a, o reino de Sorbet, ele também foi só aperfeiçoando isso. Uhum. O poder da fruta dele é forte, mas ele sozinho já é muito forte. Sem a fruta. Sim. Com a fruta, esse cara virou um monstro, velho. A marinha só podia transformar ele num titibu mesmo. Porque não tinha caminho pra ele fazer alguma coisa Esse cara é imparável E pra mim ele tá nível Big Mom da loucura aqui Olha é
4: muito forte. Caraca Porque a
1: Big Mom ela só nasceu e já tava super forte uhum. O Kuma, ele tem toda a experiência de vida dele com toda. Oh, uma coisa também que eu pensei muito Foi sobre como o personagem Kuma Ele carrega todas as mazelas De vários personagens de One Piece Ele tem uma infância sofrida Ele tem a busca de cura de doença dos outros Ele tem o sofrimento dos escravos Ele tem muitas dores de muitos personagens De muitos flashbacks É
3: como se fosse todos em um
1: é a própria fruta dele De remover a dor né É como se ele tivesse pego Um pouquinho da dor De todos os outros personagens E colocasse condensado Ele apertou a patinha assim E colocou tudo no Kuma Sabe? O Oda fez isso Sim. Todas as dores de tudo Tá tudo condensado Nesse personagem <risos> Meu Deus E esse personagem Não podia ser nada menos Do que um monstro, cara Esse cara é imparável Pra mim é isso Pra mim o Kuma Tá no... Se tiver... Se a gente não faz isso aqui Na OPEX, né? Mas se tivesse um rank de poder Pra mim o Kuma Tá no topo desse negócio aqui É, Pô, louco, é verdade né? Ô louco É isso. Com uma nível de, de força e resistência. Nível Yonkou, é isso. Yonkou.
4: Mano, eu chorei agora, velho, porque... Tem alguém que não gosta do Kuma, velho?
1: Existe? Hoje, se tiver, a pessoa é criminosa. É. Eu sei, uma eu tá pessoa maluco, que não gosta do Kuma, Kuma, o Griffiths. É, né? Mano,
4: <risos> eu imagino o Kuma subindo na listinha de melhores personagens de One Piece de todo mundo. Ah, tá de... subindo.
1: Ele subindo.
3: Depois desse aqui, desse flashback?
1: Não tem como, velho. Falaram ali no chat, só quem não gosta do Kuma é o Becore mesmo.
4: <risos> é o Becore. É, cara. Mas, ó, uma coisa sobre o Becore. Becori, ele é um dos reis com maior influência que existe na história de One
2: Piece. Ou é nepotismo. Pode ser, pode ser. É,
4: porque lembra que
5: nomeado rei
2: era escolhido por, por um terrubito que era rei antes. Não, mas as 20 famílias, não é? Não é só. Então, uhum. não tinha as 20
5: famílias. Mas, por exemplo, lá no André Roça, lá a família do,
2: do rei Riku lá. Ela, a família do rei Riku foi escolhida, Sim, mas só que tem mais reinos do que famílias Tem né? É isso que eu tô querendo dizer. Ah, não, isso deve ser parede. É,
4: mas assim, por que, é que eu digo que ele tem essa influência toda? Porque outros reis que foram destituídos, eles não tentaram, eles não conseguiram entrar de novo no país, eles foram presos. E, e o, o Becore não. Ele voltou e
1: voltou. Ele teve apoio, né? É verdade.
4: Ele teve apoio. Entendeu? Ele teve um apoio mesmo depois dele perder.
1: Mas sabe por quê, Duval? Porque o nome do Becore já é isso, é se curvar. O governo mundial, ele quer alguém que se curve uhum. pra, pra eles, entendeu? Então, uhum. pelo fato dele ser fiel ao governo mundial, é interessante pro governo que tem esse cara lá. No, na, naquela região, entendeu?
2: É, porque se o Kuma tivesse tomado o poder e se curvasse pros os eles iam tacar o foda-se pra ele. Ah, sim.
1: Exato Provavelmente Mas como o cara se curva ele, Então ele vai estar disposto A pagar o tributo celestial Ele vai estar disposto A fazer tudo Que o governo mundial Mandar ele fazer Pra poder se manter no reinado Sim. Então esse é um problema Pro governo mundial Então ele ajudar Com uns ralé da marinha Uns, uns navios de batalha Vai lá Vamos recuperar aquela região ali Pra poder ter aqui, O domínio O Sim. controle daquela, daquele blue ali uhum. E o Kuma derrota todo mundo É isso É isso Essa página começa E acaba assim Metade da página É o Kuma contra Eu achei o narrador Muito debochado né Você viu o narrador O que, que o narrador falou? É, naturalmente Todos eles foram afundados Naturalmente, tipo
3: Naturalmente é. <risos> E como esperado
5: Eu tô achando que esse Becora tá com uma vibe que sempre vai voltar Vai ser tipo Equipe Rock Ele não vai ser a última vez que a gente vai ver ele, não
3: Também, porque não teve confirmação de nada aqui
1: E no japonês é um é, tipo, é claro
4: é que... é, é, Outra coisa aqui é, Esse barquinho aqui do Kumo, ele é pequeno Só que ele não é Muito. tão pequeno O problema é que o Kumo é gigante É, que o Kumo é gigante, mas o barquinho também é pequeno Ele é tão gigante É que o barquinho por si só tá quase afundando, tá quase tombando.
1: É que nem tamanho de cueca, né? Se você pegar uma menor, meu amigo, aperta muito. <risos>
4: Cara, que comparação, Baru. Muito
1: específico, né, talvez? Muito. <risos> Deixa pra <falar>. lá. <risos> me ajuda. Não.
4: Tu quer um tempinho pra ir se trocar ali, Baru? Tá, tá tudo bem aí? Tá confortável?
1: Não, não, tá tudo bem. Vamos trocar de página. Ah, tá bom. Tá. <risos> e
4: aí, na página 9, falando em propaganda, a gente tem aqui a propaganda dessa arma do governo. Ou, oh, quer dizer, do, do Kuma. Uh -huh. Desculpa. Eu tô triste pelo que aconteceu com o Kuma. Então, virou pirata. Tá aqui o cartaz dele virar pirata, aumentar a recompensa pela cabeça dele, não mostra aqui qual é o valor.
6: Não mostra a recompensa, Mas eu nunca... tenho a falar algo
5: disso, né? O quê? Bem triste.
4: Pois é, nunca apareceu em, em cartaz nenhum, né? Não,
5: apareceu.
2: Eu acho que já. Hum. Vixe, acho que desde a primeira vez que ele apareceu, pô. É. É 296
5: milhões de Berries. Tenho certeza que
1: aí. Está na página da Opex já.
5: Então deve ser essa, porque logo depois ele se tornou. Você vai fica falando, ah, eu quero saber a recompensa do. Não sei, cara, já apareceu há
3: muito tempo. Mas ela deve ter aumentado.
1: Não, congelou porque ele é tipo Chichibukai. Chichibukai congela a recompensa.
3: Mas nessa época ele não era Chichibukai. é Chichibukai. Ele era pirata, tinha acabado de virar pirata. Mas não, ele deve ter então. virado. A recompensa inicial.
1: Quando ele virou, que tinha a recompensa. Aí. Inclusive a recompensa dele no top, recompensas que a gente tem no OPEX, que pega todas as recompensas já mostradas na história de One Piece, uhum. ele uhum. é o número 57. Tá bom. É. 57. Aham, uh -huh. 57.
4: Contando Nossa. quem tá morto e quem não tá. Contando quem é Chichibukai e quem não é.
1: Não, quem tá morto e quem tá vivo, todas as recompensas já reveladas na história de One Piece, uhum. até o Roger sendo o primeiro lugar, né por enquanto.
4: Uhum. É isso aí. Pesquisem lá por Top Wanted One Piece X. Isso. Tem
1: tudo lá. Naquele lugar.
2: Naquele lugar. Ah. Caramba, o barulho colocou os Wanted em Laugh Olha
3: <risos> que bonitinho. A Connie cuidando da Bonnie, que nem uma mãezinha. Uma vozinha né? Não uma mamãe, mas uma vozinha
4: Ah, uma vozinha Connie Florinda. Talvez tá uma bisa. Que
1: Maria tem 50 centímetros de altura.
3: <risos> aí a gente vê a Bonnie também falando sobre os desejos de se tornar uma pirata, que nem um pai, né? Seguindo os passos do pai. E aí a gente começa a jornada do Kuma Uma jornada muito uhum. interessante Que a gente vai ver No mangá Que pra mim Foi um dos melhores pontos Aqui de narração Que o Oda já montou Pra mim Foi um dos melhores pontos
4: Esse aqui foi o ponto Que eu falei lá no início O Oda Ele amarra pontas Que nem precisava Ter amarrado A gente não precisava Ter visto O Kuma Passar por cada uma Das ilhas Que ele mandou depois Pra gente saber Que ele passou por lá A gente entendia Que ele já tinha
2: passado por lá
1: Era uma teoria antiga Isso de que Ele só pode enviar A pessoa hum. Por onde ele já tinha passado antes. Isso. Aí, no
2: capítulo que fala que ele só conseguia mandar o pessoal de volta pra Surur, porque era o único lugar que ele conhecia, quando ele ia comer com, com o é, é aí a gente falou lá... Com... Todos, uhum. Pode ouvir o cast, que a gente falou. Então é certeza que ele passou em todas as ilhas que ele mandou os Mugiwara.
1: E antes disso, ó, muito, muito, muito antes de pegar castes antigos, eu já falava disso. Ele tem que ter passado pra esse lugar. Porque isso abre conversa pra gente falar sobre histórias de capa. Que tem uma capa que tem uma patinha de Kuma pregada na parede.
6: Uhum.
1: Lá em Mary Joyce tem uma patinha de Kuma pregada na parede também. Oh, então são Deus. lugares que ele já passou, Sim. de fato, né? Verdade. Isso só corrobora com essa ideia.
4: Aí ele colocou é. a marquinha lá. Ah, então, como é o Minato de One Piece... <risos>
1: mas É, caramba, se Trouxe Naruto agora, do nada eu não esperava por esse Naruto. Pra que que você <risos> tá desmerecendo
2: tanto o Kuma assim Me fala, por quê?
1: Oh, meu Deus. Por
4: <risos> que falar Ai, do Minato cara. aqui? Não é
2: Naruto. É porque tem uma
4: marquinha, cara. Ele
3: deixa a marquinha lá na Kunai. Vamos é apresentar verdade. primeiro os lugares, depois a gente lança nossos...
2: Teorias. Quem que chamou o Dorval pro Cash? Me fala.
1: <risos> eu tenho o que eu acho que é a melhor teoria sobre esses lugares. E eu posso construir com vocês enquanto falo dos lugares.
3: Primeira coisa que a gente vê aqui é...
1: Torino. Então, ó, Reino de Torino.
3: Reino Torino, que foi pra onde o Chopper reino... foi parar.
1: Perfeito. O Reino Torino, hum. ele é conhecido como o Reino dos Tesouros. Sim. É o lugar onde os pássaros, eles roubam coisas uhum. e levam pra esse reino. É como se fossem dragões, né? Eles pegam os tesouros mais preciosos e levam pra aquele lugar e defendem aquele lugar. É, e corvos, né? Corvos, né? Que faz isso.
3: Largando as sementinhas.
1: Uhum. É, só que no caso, são pássaros absurdamente gigantes. Sim. E, e os humanos não têm força nessa ilha, mas os humanos, ele tem uma medicina muito avançada. Sim. E aí começa a minha teoria sobre a jornada do Kuma. Ele não foi ser pirata pra andar pelo mundo, ele tá sempre... Todas as ilhas que ele passou são em busca de uma cura pra Bonnie Começando pela ilha Torino. Sim.
3: Pai
6: do ano.
1: Que era uma ilha com uma medicina avançada. Tanto é que o Chopper aperfeiçoou sua medicina Lá na Ilha Torino. Incrível.
6: Uhum.
1: Então ele foi pra Vida Torino em busca de uma cura pra Bonnie. Sim.
2: Tanto que ele tá com <risos> a fotinha dela ali mostrando pra galera. A galera falando: ah, ela não pode ficar no sol, tadinha.
1: E, a, e aí seria a cura por ervas desse lugar, pelo conhecimento medicinal dessa galera. Sim. E não tinha Toma. nada por lá, ele não conseguiu.
4: Caraca. Antes de tu passar, olha o comentário desse cara. Sabe o tipo de pessoa que não consegue ajudar, mas ele comentar alguma coisa pra piorar? Ela dizendo assim: <risos> ela não pode ficar no sol, tadinha.
3: Que pena a John... <risos>
4: Obrigada por acrescentar zero depois. Não, não ajuda em nada, cara é foda, Não ajuda em né? nada esse comentário
1: é. é, mas é bom, é empatia Empatia é sempre positivo Você Compreender a tristeza do próximo O sofrimento dos outros ajuda você a compreender E, e dar um conforto a quem vive, né uhum. Entendi não Foi tão irônico, Sim. eu acho
4: É, eu li com tão um tom irônico
1: Aí ele passa pela ilha que o Zoro foi enviado Que é a Kuraigana 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 é. Kurai que tinha outro nome, não é? Uhum. Antes. Que era um reino com outro nome e tudo mais. O reino do Halloween.
5: Antes do Mihawk.
1: Eu tenho uma teoria boa
5: <risos> só nesse quadro. Manda. Que é a minha, é minha melhor teoria de hoje. Hum. Eu sei que a gente já falou que talvez o
1: Insama seja boa, mas será que o reino do Nerona não é essa ilha aí, Kuraigana? E foi tomada pela escuridão? É. Porque pode ser alguma coisa com a Yamiami também aí. Vocês
3: foram longe. Mas gostei. Interessante.
1: Essa é a minha maior teoria de hoje.
3: Interessante.
1: Essa ilha, ela do nada, ela brotou e, e, tipo, foi tomada pela escuridão e o reino que existia ali deixou de existir. É por isso que o Mihawk mora lá, porque ele não paga aluguel, né?
4: É, exato. <risos>
1: Lembra que o Ivankov, ele abre Um livro, a gente vê que é Gênesis, é Bíblia A gente sabe
5: que o Kuma leva a Bíblia Então, tipo assim, o Kuma foi lá, foi saber então tipo E foi justamente quando a gente falou Nerona, a família Nerona, com esse livro aí Agora o Kuma aí tá olhando aí Daí eu fiquei nessa, será que A família Nerona veio dessa ilha aí Daí foi
1: ver? Seria bacana isso
5: Ele saber a origem, porque tipo, já que a escama Safira Veio dos Tenrilbitos, deixa eu dar uma olhada Do cara que deu origem no
1: negócio Em busca de mais alguma informação Sobre essa doença lá, né? Perfeito Perfeito. E corrobora com a minha ideia aí
5: Caraca, velho. Olha a montanha curvada aí no os golpes do Insamá lá
1: uhum. Parece demais Os tentáculos, a escuridão Aquele negócio todo de... Do...
3: Nossa, muito... Eita Gente maneiro,
1: maneiro. Os poderes ali. Ó, oh, ó, oh, caramba. Fora que só o palácio que tá de
2: pé, né? Porque o resto do, do, da cidade é. tá tudo em de, de ruínas. O resto acabou, né? Então já virou oficial essa teoria pra vocês? Mano, eu vou precisar ouvir esse cast depois de novo. Não parece também que foi, tipo, igual o poder do Barba Negra lá, o Black Hole, que ele suga tudo Sim. e depois joga em pedaços? Pode ter acontecido isso daí.
1: Hum. É isso aí. Algo com a Yami Yami.
3: E tinha que ser um lugar justamente que faz essa essa diversidade. Entre... E o Zora ficou lá, Nax. <risos> ele apareceu, tá? Teve referência a ele aqui.
0: Teve, teve.
3: Tinha que ser justamente um lugar que tem essa referência de diversidade entre a escuridão e o sol. né? Essa coisa da e também, essa doença justamente de não poder ter contato com o sol.
1: Com a luz. É isso mesmo que eu pensei. Porque assim, eu na minha teoria aqui, eu coloquei esse reino como sendo um reino que o Kuma cogitou viver com a Bonnie, porque não tem luz do sol aí. A escuridão domina. Uhum. Então ela poderia sair da igreja e não pegar a luz do sol nem da lua, entendeu? Sim. A ideia? Foi essa a motivação que eu encontrei pra essa ilha que o como a visitou, né? Na ideia de buscar uma cura pra Bonnie.
3: Faz sentido.
1: Não encontrando, ele pensou, pô, iria pra um lugar onde a luz não chega.
3: Faz sentido. Faz muito sentido.
4: É. é. Tanto vale a pena que ele fica só observando, né? Fica olhando pra cima ali, pra ver se realmente não tem frecha
1: de luz. É. Ele nem entra, né, pelo jeito, assim. É só tipo... Pois é. Só
4: vê
2: de longe, vê o um ambiente e tal. Aí fica a pergunta, o, o, que o Jit e o Abdul ali, ele, <risos> eles estão eles <risos> nesse uhum. reino ou eles estão no meio do mar? Não,
3: eles estão no mar.
1: Estão no meio do mar. No meio do
3: mar. <risos> Mas gente, é, é que mar. coisa aleatória, do nada... <risos> Do nada, do nada. Eles. Ah, mas eu gostei.
1: Mas eles são da frota do Rufio agora. Não sei são. Que é que tá, tô, são. Não lembra são. deles. Eles,
3: eles são da frota. É, é. São da grande frota.
1: Mas ninguém liga pra eles. O Kuma mandou uma patinha no meio do navio dele e acabou. <risos> Já era.
2: Por isso que eles viram Gladiador. É pra ficar dúbio,
4: sabe? É pra a, talvez pensar que eles estavam ali por perto. E aí isso aí foi o que o Kuma fez na ilha. Lutar contra eles. Ou então ele fez só pra despistar logo, né? Pra sair dali. Pra dificultar as teorias.
1: Verdade. Só pra poder complicar nossa vida. É. Jesus. Mas ó o próximo lugar que aparece é Baltimore. A Ilha do Futuro, ou o País do Futuro, que foi pra onde o Frank foi enviado. Que é a terra natal do Vegapunk. Uhum. É. E aqui entra a história. A partir desse momento, o Kuma já estava buscando pelo Vegapunk. Sim. É. do cara. Pra poder achar a cura pela ciência.
3: Exatamente.
1: Só que Vegapunk não tava lá. Uhum. Ilha do Futuro, né? Ilha do Futuro. Tipo, tem aquele filme The Time Machine, né? A Máquina do Tempo. E ele fala, né? Tipo, se você não encontrou a solução no passado e no presente, você vai encontrar ela no futuro. Sim. Então continue oh. vivendo que uma hora a solução vai aparecer. E como a Ilha do Futuro, ela tá além do tempo, ela tá à frente do seu tempo, a Ilha do Futuro seria um lugar muito bom pra buscar uma cura pra Bonnie.
6: Exato.
1: E a gente tem o próximo lugar aqui, Tequila Wolf. Tequila Wolf. Tequila Wolf. Robin. Tequila Wolf é um lugar, seguindo meus pensamentos aqui, de que ele tá buscando uma cura, que ele tem uma população que apesar de viver em constante construção que a gente não sabe, ser todo mundo prisioneiro e tudo mais, uhum. a gente tem ali que tem os revolucionários, fazendo parte daquela situação, como pode ter passado pra ajudar. Sim. E como é uma ponte gigante que liga todos os pontos do mundo, ou é esse é o plano, né? Uhum. Com certeza é um lugar onde tem bastante cultura e ligações culturais. Então é, é um lugar onde você conseguiria informações sobre o mundo inteiro por ali, né? Sim, uhum.
4: muita informação
1: circulando, né? Você poderia perguntar, e alguém falar, ah, eu ouvi falar num lugar tal atrás, sabe? Uhum. Alguma coisa do tipo. Sim,
3: sim, faz sentido. Faz sentido.
1: A gente também tem depois o reino de Etéria, que foi onde a Nami foi. E ali seria, tipo, o Kuma chegou na parte da cura pelo. Talvez o inexplicável, vamos dizer assim, né? Uhum. Sobre poderes sobrenaturais, sobre climas, porque o Eteria é um lugar misterioso. Uma ilha que voa no céu, com poderes que o cara desamarra um laço e vai, né? Então, pô, porque pode ter uma cura por lá também, por que não?
3: Sim. E, ah, rapidinho, antes, o Eteria, a gente tem pra onde o... foi isso aqui? Pra onde o Brook foi? Então. Ou não?
1: Não apareceu, mas eu anotei aqui também. Se for esse quadro aí, ó.
3: É, porque apareceu, é, apareceu ser Nakamura aqui.
2: É, porque tá um fogo ali e o pessoal, tipo, parece que tá dançando em volta do com
3: É, celebrando, né? Tipo, a chegada dele, assim.
1: É, é a ilha Namakura. Que é a ilha, da, o reino da pobreza, a terra da pobreza, né? Ararretenya. E aí é a hora que eu acho que o Kuma fez a coisa mais maluca que tem ligação com o Satã. Hum,
5: fale. É, isso que eu ia falar.
1: Hum. fala aí. Hum, diga. Porque aí ele foi atrás da cura pelo Satã.
5: Caraca. caraca. faz o culto
1: do satã. satã. Pelo demônio. Sabe aquela hora que você eu dou minha alma para o Satã para atrás da cura, sabe? É. é esse o ponto que o Brook foi. Ele foi no lugar onde o pessoal mexe com, com rituais com de rituais. invocação e Magia negra.
2: Olha
3: Agora...
1: isso, velho. Então o Kuma foi atrás da cura por magia negra, mano.
2: Então, e ele falou que ele faria qualquer coisa pra salvar a Bonnie. Então, inclusive,
1: até se vender pro demônio pra, pra, pra curar ela. Lá em Rararetânia É o lugar perfeito de invocação de Satã, que é o Saturn. E
3: ele foi até o céu também, né? Entreage o céu, os mares.
1: É, ele foi do inferno pro céu.
3: Nossa.
1: É, aí ele foi do lugar do Satã e foi pra Etéria, que é o céu, que, é o que céu, tem poderes sim. místicos misteriosos e tal, né? Ai,
5: uhum. que. Incrível. <risos> e, e você tá ligado aqui no mangá passado lá, a ah, você já foi pra Ilha do Céu? Não existe Ilha do Céu? E que... ah, agora tá é...
1: aí. Né? É verdade. Céu, né? <risos> Ai,
6: que pai bom, velho.
1: Mas... E depois aparece ele com o Heracles, lá no arquipélago Boim, né? Boing. Uhum. E aqui eu acho que ele foi atrás da cura natural.
3: Sim.
6: Porque lá Opeopatia. é o lugar
1: onde a natureza evoluiu de um jeito diferente. Sim. Então talvez ele esteja em busca de, tipo, ah, não consegui ir no céu, não consegui no inferno, nem invocando capeta. Talvez a natureza tenha evoluído de alguma forma diferente. Eu ouvi falar, né, nessas conversas Sim. que ele vai. E talvez encontre uma cura natural.
4: Um chá de bordo um chá de quebra pedra, que cura ela, né? Aí ele é chorou É.
1: Vai que
2: funciona. Então, ó, ele tentou com médicos mega foda, que é o pessoal de Torino, tentou procurar num lugar que tem a ver com o passado, né, que a gente tá especulando lá do, da ilha do que fica o Mihawk, aí ele foi num lugar que tem uma miscigenação cultural gigantesca, que é Tequila Wolf, ele foi no inferno uh -huh. foi no céu, e aí ele vou tentar, tentar com a natureza, com biodiversidade é. também não achou, e ele entra em desespero ali chorando, né que a Anax comentou. E
1: desses lugares que ele passou, ainda ficou faltando a Ilha do Sanji, que é a Ilha Mamoura, que o Sanji foi enviado, que é a Ilha do Ivankov. Então... Até ele já conhecia, né? Meio que tem mais a ver com o Ivankov do que com outra coisa. E Amazon Lily também, que não aparece aqui. Que
3: ficou de fora, sim.
1: Mas que também tem relação mais com as Amazonas, com o com o negócio todo, do que com com a cura, talvez, né?
6: Uhum, sim.
1: Os outros lugares, todos eles passaram e eu acho que dá pra, dá pra encaixar essa ideia de busca da cura através de algo, né?
3: Não, perfeito, perfeito. Feito.
1: Inclusive, o nome do capítulo, a gente falou de Satã aqui, hum. o capítulo onde mostra é, esses lugares pra onde os Mugwaras foram enviados, ele começa no capítulo 523, que tem o título de Inferno. Olha isso.
6: Nossa. Que
1: tem a ver com Satã. Meu
6: Deus, do chorar. Parabéns, velho. Chega, gente.
1: Com Saturne.
3: Chega,
6: muito bom. Nossa.
1: Tô, tô relacionando demais as coisas. incrível.
3: Tá muito
4: bom. As ilhas que não mostraram ali, que é a da Ivankov, né? Kamabaka. Ele pode ter só mandado um telefone e-mail tem alguma coisa aí. Tem não, beleza, eu, é. não, lá. não, mas ele pode ter conhecido depois e Amazon Lily, é, pode ser também e Amazon Lily, ele não foi porque ele não ia chegar lá nesse barquinho, né não, e,
1: e depois eu tenho outra coisa, a gente continua o capítulo e aparece o navio com o hack do dragon, né esse 27? Baruque do céu Baruque do
5: céu, sabe o nome do cara que faz o, o culto na ilha do, do Brook? Diga, Pecore não. <risos> Pe -pe. Pecore? P com P, acredita não, você vê a loucura? Ah,
1: Pecore. Ah, tá. Nossa, já falar caralho, o
2: outro é um gênio mesmo, não tem como.
1: Pecore, o outro é Pecore. Pecore. Caralho, o cara que não, faz o... Mas eu tô... Não, mas não, a gente
5: não sabe uhum. se essa ilha aí, esse, esse quadrinho aí, o... Não, mas só pode ser, né? Não dá uhum. pra saber.
4: Mas é engraçado isso,
5: hein?
1: Do ritual? Eu é. acho que é
4: mais uma coincidência, não é possível.
1: Não, ele, ele foi porque tá, a patinha dele tá naquela, no meio do ritual, né, inclusive? No pico do ritual, né?
5: Uhum. Uhum. É que lá, parece que uma... Uma ilha é meio. Não tem prédios, tá? Lá é só montanha.
1: É, uma, é, o, é o mesmo capítulo que eu falei, o 523. Ele é uma ilha da terra das pobrezas né? Então eles acreditam muito no culto ao demônio pra poder salvar a ilha deles, pra salvar a vila, as pessoas e tudo mais. Meu Deus.
4: Hum. <risos> meu Deus.
1: Eu tenho que dizer uma frase aqui do chat antes, gente. Oh. O Drinuaki falou aqui: Becore, Pecore, Decore e José Carlos.
0: E <risos> José. José Carlos.
2: Quem não tava no chat antes da gravação, perdeu a piada.
0: Muito bom. Ai, oh, meu Deus. Muito bom. Cara.
6: <laughs> back.
4: Esse navio aí, qual é o segredo dele?
2: Cheio
1: de hack. Tinta preta, né? Tinta
2: preta. <risos> então, mas pode ser o esquema do hack igual nas espadas, que usa tanto, chega uma hora que a espada fica preta de vez. É o navio, aí.
1: Isso eu acharia foda. Caraca, é o navio mais imponente e assustador de todos não, peraí, pro 27 ter reclamado da tua teoria, assim, a gente tem que... <risos>
2: não, ele é o único que não pode falar nada não, eu tô inflamando a teoria
1: ele
4: não
0: pode dar um pio ele não
4: pode dar um pio <risos> não, e esse navio se vai atropelando todo mundo, né, porque tem que ser banhado com sangue, não é Não é só tá lá
2: <risos> é um dragão, rapaz, dragão é foda ai meu Deus
3: agora, vocês sabiam aquela curiosidade sobre esse navio o Ingramar, ah. que ele, o Ingrama. o Granma foi um iate que levou o Fidel Castro e revolucionários lá naqueles em das praias de Cuba, que era sobre uma revolução também, a fim de levar adiante uhum. a revolução cubana. Muito interessante, né?
5: vai ter uma aula de revolução cubana e vai ter gente que vai morrer e virar. <risos> ah, vai. Vai
1: vai ter gente que vai, meu Deus, como pode? Vocês não entendem a referência não do mestre de ele não acredita nisso. Então o Guevara na parede do Oda.
3: E o nome do navio também, sendo o Wind, né, que é referente a vento. Porque não não tem coisa pra gente falar do Dragon assim, nesse capítulo. Vamos mandar
1: o que tu tiver.
3: Exatamente, que a gente tava falando sobre a questão do homem. A cicatriz de queimadura que o Kid tava falando sobre ele literalmente navegar com um navio completamente preto. Não
5: pode
1: ser.
3: Por que não? Por que não?
1: Porque pra ele é outra pessoa que usa hack no navio. É o Scooper Gabbana. É o tirando machado e fazendo tornados de vento. Ah, tá. Não é que tá. <risos> é porque
3: pra mim Depois desse flashback As coisas estão se encaixando muito Porque por exemplo olha, Esse navio dele é completamente preto né? E uhum. a uhum. gente Check. tem uma teoria Sobre o que a gente vai Provavelmente comentar também Pelo resto do cast Que é sobre a Kumano Mi Do Dragon ser justamente vento Checking. Uma coisa sobre Casa e caso no Mi Logia, entendeu?
2: Zoando o saci Não. Ele
3: seria capaz de criar Redemoinhos Com vento hum. Nos mares
2: Sim,
1: com certeza A
3: gente viu que o Shiryu Falou sobre esse cara Da queimadura Que ele era um homem do governo no, e no flashback do Kuma, a gente viu o próprio Dragon, acho que foi no capítulo... Esqueceu o capítulo, mas enfim. Ele falando que, faz que já fez parte da Marinha, só que não se identificou e resolveu mudar o esquema uhum. ali da vida dele. Então, pra mim, tudo tá caminhando pra apontar que o Dragon é assim, esse cara que o Kish estava se referenciando.
2: E, então, e aquela tatuagem tribal na cara do Dragon pode ser uma queimadura.
3: Da mesma forma que tem nas costas do Fist Tiger Nas costas do Fist Tiger uhum. não é uma tatuagem... É é uma queimadura.
1: Era uma cicatriz, é uma queimadura.
3: Exatamente, uma cicatriz.
2: Uhum. Aí ele fez a tatuagem por cima da queimadura pra disfarçar.
3: Exatamente.
2: É igual a boa Hancock. Pode, Pode ser. Pode ser também. Nas costas dela tinha a queimadura do negócio do Bito, e ela uhum. disfarçou com a tatuagem, fazendo do olho lá, pra dizer que é da Gorman, né?
3: Exatamente. Entendeu? Eu Sim. Só
5: concordo com essa teoria, porque quando tava hum. lá o Kid saindo, tava a Robin lá, lá. lá, ah, o Kid saindo vangloriano, que sabe quem é o cara, o Rufi, não não mas quem quer é? quem quer é? daí a Robin olha pro lá o lá olha para Robin e fala... daí tipo
1: Caraca, o seu pai, porra. É né? <risos> seria perfeito. Seria não, muito fecharia bom. com o Foresharing maravilhoso maravilhoso. É, isso. seria muito bom.
4: Ou então eles estão pensando assim: eita, mas o, o Kid é bocó se ele soubesse que. <risos> que o Luffy é filho dele, né? <risos> e ele tirando onda.
1: Que burro, né? Tá, tá sempre glorando de conhecer o pai do cara. É isso que eu pensei: o Kid não sabe.
3: O Drago nunca nem deu um oi pro filho, esse não é o problema.
1: Não, o Kid não sabe de nada. A gente só sabe porque apareceu e na CP9 lá, né? No ar.
4: E assim, falaram pro Luffy o quê? Uma vez, que é, um pai de... é o pai dele, nem falou. lembra mais Oi,
1: foi o Garp, chegou lá no <risos> ah, City e então. falou assim, viu, seu pai tá preocupado mentira, ele não falou isso não, gente não.
3: Não. dragon
6: preocupado é. com o filho, tá bom ah, seu pai é. tem um
1: novo filho, o um Sabo.
6: <risos> Ai, gente, que absurdo, meu Deus. Vai.
4: Então, aí a gente deixa aqui esse barco com óleo queimado, né? Que é só óleo queimado.
1: Óleo do motor, inclusive, do barco, né? É, é a vela <risos> com motor, é isso aí. <risos> isso. Ai, mano.
4: Mano, mas quais são as chances, pô, de estar tá navegando assim num barquinho aqui e tal e ele se trombar no meio do mapa, Pelo amor de Deus.
2: GPS, pô. Então, aconteceu é 100%. É verdade. Isso é.
1: Cara, mas tu não acha que isso aí é o cara pegou assim? Ô, drive. Tô chegando aí, compartilha logo a lanção no zap. <risos> aí o Dragon foi lá, compartilhou e foi, pô. Foi. Entendi. Eles
4: se comunicaram pro Haki, né? Foram aproximando e eles foram conversando igual o Shanks.
1: Ó, oh, é igual o Shanks, pô, pode ser. Entendi. O Dracávio deu a solução ali no chat, hein? Hum. Pode ser um Vivricard. Acabou. É. Ah,
3: maravilhoso. Hoje tá seu Deus agora, hum. A gente esqueceu dessa tecnologia.
1: É. é. Essa tecnologia moderníssima, que você usa unhas das pessoas pra fazer um papel que aponta hum. e dá o status de vida. Óbvio, Cara, item valiosíssimo.
4: Não, isso é foda. Isso é massa, isso
1: devia existir. Na moral. Os caras comprando o Apple Watch, não sei o que, pra ver batimento. Vivricard. Não é, pô, vivricade Tudo <risos> isso mais um pouco.
4: E aí, eles se encontram lá, estão tomando ali um, um gorozinho E aí, estão fofocando, né? Contando as novidades e
2: tal. E...
3: Gente, a, a tranquilidade do Dragon.
2: A gente vê a Belobete, o Humpty Dumpty e o Morley, né? Também. Toma!
3: É? Não, sim. E a tranquilidade é. do Dragon, não. Iva e Nazuma foram presos, tipo, bebendo uma cervejinha da Anne, sabe? <risos> gente, meu Deus. Muito legal como eu... eu Outra vez o Oda né já falou pra gente aí pelo menos o período em que em Vankov e, e nós uma foram pra lá em Penal.
1: Isso vai levar a uma discussão que eu hum. quero puxar mais pra frente sobre as diferenças entre inteligência e sabedoria. Hum, caraca. A forma como o Dragon fala das coisas aqui hum. pra mim demonstra uma questão de sabedoria. Sabedoria, sim. E a sabedoria, ela é construída não baseada em totalmente estudo. Claro que exige estudo. Mas e... vivência. Mas é principalmente de vivência, exatamente.
3: Experiências.
1: A aplicação prática, a entendimento emocional a introspecção, né, a compreensão profunda dele mesmo e do mundo sim, se ele não tiver isso, ele não tem sabedoria, então o Dragon do jeito que ele trata as coisas, que as coisas acontecem ele demonstra ter esse tipo de experiência sabe, assim como o Kuma, que a gente comentou mais cedo ali, que a, vida, a história de vida dele, a trajetória de vida dele leva ele a chegar onde ele tá, no nível de força, hum. o Dragon, ele viveu muita coisa louca pra chegar nesse ponto que ele tá agora, sabe?
4: É, muito bom o Dragon é safo, né, e assim, ele tem consciência de que se eles são revolucionários, em algum momento um ou outro vai ser preso, né? Sim só que ele é. entende como é que o mundo funciona Ele sabe que algumas coisas não Acontecem no desespero Então não, não é que nem o Luffy que ele vai pra dentro De Impel Down, tentar é. Resgatar <risos> o povo, né <risos> Ele fica lá de boa, Saco. um dia A pena acaba, né, se eles tiverem bom comportamento Eles uhum. pegam semi-aberta
2: Não, nesse caso não,
1: cara O Ivankov foi e criou um andar próprio dele E tá lá vivendo, dançando lá
2: é,
4: Tá é de feliz boa demais
6: asas.
4: <risos> e aí ele diz, ó, oh, desde a última vez que nos vimos, você se tornou um rei, um tirano e um pirata. Aí o, o acaba bem de boa como o bem de boa. Não, as pessoas mudam, né? <risos> ele não tentou explicar que era tudo mentira. Até porque ele devia imaginar que o Dragon sabia que era tudo mentira, né? Tipo, a parte do tirano. Precisa só a parte do tirano.
5: Exatamente. <risos> Eu tô bobo com a Bela Beta. um ombrinho, que parece um papagaio de pirata ali.
2: Pequenininha, né? E ela é grandona, né? Pior que ela é alta, né? E ele uhum. tá parecendo um macaquinho no mundo
6: dele.
3: Agora, muito legal o respeito que o Dragon teve pelo Kuma aqui, né? E pela Gini também, essa coisa de, tipo, só permitir que a Bella Batch assumisse a posição se o Kuma desse a permissão, porque antigamente era da Gini, eu achei muito fofo, muito bonito.
4: Uhum. E aí o Kuma deixa, né? Então, ligado que o Exército do Leste
5: é a terra do Luffy, né? O West Blue. Isso. Sim. Pois é, e Sim.
4: a gente viu pouco ela atuando lá, né? Mas é porque também eu fiquei pensando nisso. A gente não viu ela no início e não viu muitas ações dela, mas talvez porque ela só se tornou comandante há pouco tempo lá.
2: É a merda lá na Terra do Luffy. Já tinha acontecido. Então, exato. Faz um
4: tempo se já. se tornou um, um mar mais tranquilo,
3: né? Sim. E a gente tem duas referências de momentos em One Piece, justamente nessa página, que é esse lance de Impel Down. E também a gente tem uhum. sobre o que aconteceu lá em Punk Hazard. Essa transição entre o desastre, né? Que houve lá em Punk Hazard, por causa do Caesar Clown. E também a transferência do Vegapunk, que ele sai de Punk Hazard e justamente vai para um novo lugar, que é Egghead, ainda Ilha do Inverno, né? E faz a nova base dele ali, científica, então fizeram duas referências
1: isso foi no capítulo 684, foi quando aparece o Cisa explodindo tudo lá,
2: isso que você tá comendo é gostoso? Bora... <risos> droga
1: <risos> caraca, <risos> frango com farofa ah, entendi Tá me lembro,
2: Me lembro, me lembro. O Dragon ele comenta, né? O Sabo e a Koala, os outros querem te encontrar também, né? E o Hack, que o Kuma já tinha treinado o Sabo, né? Que a gente já falou antes, né? Eles estão ficando forte e rápido, né? São aspirantes com potencial, tudo. Tá, e aí o Kuma comenta, né? Viajou o mundo, observou o mundo e passou por vários lugares famosos, né? Que ele adoraria voltar, por exemplo revolucionário, só que enquanto ele não achar a cura pra Bona, ele não, não consegue. Assim que ele conseguir, ele volta imediatamente. Ou seja, pronto, salvei minha Agora vou ajudar o mundo, tá ligado? Sim. Isso que é um pai. Isso é um pai, viu? Vamos dar um destaquezinho
4: aqui a esse momento em que é um pai, porque os outros não tá nem aí. <risos> Tem um objetivo maior, vai embora. É. Os dois extremos
6: aqui.
1: Tá falando do Yasop, é isso? Tá falando do
4: Dragon? O filho que se lasque. <risos> e aí o Kuma. Não, peraí, deixa eu criar minha filha. Não,
1: o Dragon
2: a gente ainda tem que dar um freio aí que a gente não sabe o que aconteceu. Hum. Ou por porque que ele abandonou o Luffy, é? Não ah. sabe o que aconteceu. E se ele fez alguma coisa que. Entendeu? Mas uhum. ele abandonou. É. Isso é fato.
4: Mas, assim, eu entendo que ele tinha um objetivo maior e ele provavelmente teve que fazer esse sacrifício porque se o líder sai, acabou o grupo, né? Não aconteceria o que aconteceu. E o Kuma, ele tinha essa oportunidade de sair pra ir cuidar da filha dele. Uhum. Ele podia uhum. fazer isso. O Dragon talvez não pudesse. Sim.
2: Exato. Mas a piada tá aí. A piada tá aí. E o Dragon fala, ah, você conhece o Vegapunk? É um cientista da marinha e tal. Depois de um acidente que aconteceu há poucos dias, né? Ele mudou o laboratório dele de lugar, mas ele é um homem, por enquanto, tá fácil de achar ele, porque não tá com tanta segurança, assim. Já que ele mudou o laboratório há pouco, uhum. o governo mundial não tá lá. É igual uma buta em cima dele, né?
1: Uhum. E o Kuma já tinha procurado ele lá na, na terra dele, né? Sim. Isso, e não achou. Aí ele
2: fala, eu conheço ele, beleza? então vou tipo, tá aqui o endereço, ó, cola lá. Dragon, muito maneiro,
3: muito maneiro.
2: Porque o Dragon, nesse meio tempo, mesmo ele não <risos> o Vegapunk, zoando ele, falando que não ia se juntar aos avanços, porque não tem dinheiro, ainda mantiveram contato, e eles sabem onde o, o Vegapunk tá escondido agora, né? E aí eu, com uma felizão, como a gente dificilmente a gente viu ele felizão assim, falar, se a bone for curada, eu quero lutar ao seu lado novamente. Aí o Dragon fala uma frase muito interessante aqui, que ele fala, deixe os ventos do destino seguirem o seu curso. Uhum. Aí dá aquele soquinho no peito, assim, né? Tuk, tuk, tipo, e aí, brother? <risos> sassá, e eu,
4: sassá, e sassá, e ah, Não.
2: Pelo amor
4: <risos> nossa, velho.
2: Nossa, que ânsia de vômito deu agora. Olha <risos> o poderzinho dele acendo o ventinho ali, ó. É um
1: peidinho, né? Puf. Mas é, é, esse, esse batidinho no peito dele com a mão aí é sobre aquela coisa de seguir o seu coração, sabe? Sim. Eu acredito eu que seja a mesma coisa que ele brincou com o eu que é entregue seu coração, não sei o quê, né? E, e essa ideia do Dragon também é sobre essa questão do destino, deixar os ventos do destino seguirem seu curso. Ou seguir. deixa o vento te levar. É como o Zeca Pagodinho já explicou, né? Deixa a vida te levar, a vida leva eu.
2: É. Agora sim.
1: Agora sim. Inclusive, foi o texto original do 27 lá né, entrada. Né, Sim. Uhum. Vetos do destino da Ella Weller Wilcox.
4: É um detalhezinho de cenário ali que o Oda criou, né? Na, na página anterior ainda. Aquele blá 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 que a gente tava ouvindo, que até o Anselm citou, em algum momento se tornou uma briga e tem uma explosão ali atrás
2: e tem gente gritando, não é? <risos> é, os revolucionários tão tretando. Então,
4: pois é. Acho, é, é um detalhezinho, mas acho interessante. Estão festejando, né?
2: Estou festejando, né, André?
1: Porque o
4: Kuma
2: tá de volta, é! -ha
1: -ha. Vou falar um pouquinho sobre a em Wilcox. Ela é uma escritora e poeta que é estadunidense. E ela ficou muito conhecida pelos poemas sobre paixão dela, né? E essa relação com essa frase do dragão, ela vem pela forma como essa frase é dita, pelo jeito que ela escreve. Porque ela ficou famosa por poemas que eram otimistas e que tinham um tom mais motivacional. E ela começou a escrever poesia muito cedo. E teve um reconhecimento muito rápido também sobre isso, porque ela pegava temas sentimentais e colocava uma linguagem simples. E direta, assim, não tinha dúvida, era aquilo e pronto acabou, e aí um dos principais trabalhos dela é um poema chamado Solitude e esse poema ele tem... Lara Pausini Lara Pausini, exatamente, e ele começa com a seguinte frase, ó, ria e o mundo ri com você, chore e você chorar sozinho,
6: nossa, hum. então
1: esse poema meio que reflete uma característica de como ela aborda os temas, sabe uhum. é uma forma bem direta, assim uhum. você compartilha a felicidade e a tristeza nem mútuo, né, sim, e além disso ela tem vários livros, várias coisas do tipo, e ela escreveu, fez, ficou famosa no, no período dela. O texto que o 27 fala no começo é o Os Ventos do Destino. Não. É mais ou menos assim, numa tradução livre aqui, ó. Um navio segue para o leste, o outro segue para o oeste, com os mesmos ventos que sopram. É o conjunto de velas, e não os vendavais, quem nos indica o um caminho a seguir. Como os ventos dos mares são os caminhos do destino, enquanto viajamos pela vida. É o conjunto de uma alma que decide o seu objetivo, e não a calma ou a discórdia. É um poema muito interessante porque ele pega a ideia de que o vento é o mesmo. Sim. Mas tem pessoas que vão pra um lado e tem pessoas que vão pra outro lado. E o que leva você é o conjunto. É você continuar navegando com o vento que sopra e não aqueles vendavais que fazem você ir pra lugares que você não quer ir, sabe? Sim. No fim das contas, mesmo no lugar que você não quer ir leva você aonde você precisa.
3: Tem... Caraca. Nossa, gente, muito perfeito.
1: Baruki, coach. Baruki, coach. Tem
3: um capítulo que é o 539 que o Ivankov mostra um flashback né, entre o Ivankov e o Dragon e e o Ivankov fala assim pro Dragon. Sabe, quando o vento começa a soprar, você sempre vira o rosto pra mesma direção. Não importa onde você esteja. E ele tava falando provavelmente sobre a terra natal do Dragon, que é justamente o é, St. Blue. Isso. E parece uma, assim, uma frase relativamente parecida com o que ele trouxe aqui nesse capítulo, sabe?
1: É A ideia que eu percebo aqui é sobre isso de, tipo, você quer que a Boris seja curada e se fim da gente se encontrar de novo e lutar junto, tudo bem. Sim. Só siga seu rumo, siga seus sonhos, siga sua vontade, siga seu coração. Ele Sim. dá o batidinho no peito, né? Siga seu coração e a gente talvez se encontre de novo na mesma luta. Uhum. E da mesma forma, a gente sabe que todo mundo tem seu destino na vida, né? E que muitas vezes o vento não sopra pra onde uhum. a gente quer ir, mas a gente continua seguindo em frente, né?
3: Exatamente.
1: Cada um tem seu próprio caminho. É o mesmo vento, mas cada um vai pra um lugar diferente. É isso. A vida é a mesma.
4: Caraca, perfeito. Isso que o, o Baruch falou, né? De que o vento te leva pra onde você quer ir e aí tu falou que quando o vento sopra ele olha pra uma mesma direção. A ideia de que ele tá olhando pra terra natal dele. Pra casa. Pra casa Só que se ele tá olhando, na verdade, pro local onde o objetivo dele tá. E aí ele pensa é que aí, aquele vento acho. poderia estar tá levando ele pra lá. Sim, pode ser.
1: E pra lá que ele vai.
4: Então não pra trás, mas pra frente.
3: Porque a gente tem a Vila Fuxa, né? Vila Fuxa é literalmente Ilha Moinho do Vento. então
1: Sim, tem então. essa, né? Vila Fuxa, Ilha do Vento, velho. que O Oda é Uou, um safado. Ele é. Lá foi <risos> onde
3: o vento
4: nasceu e aí vai levar Oi. ele pro objetivo.
1: Oh, oh. Saci Sim. nasceu lá.
2: Eu pensei que você ia falar que é lá onde o vento faz a curva.
4: <risos> Talvez. Mais farda. né? E aí a gente vê aqui logo abaixo a Bonnie treinando, né? Com a, a camisa que vocês comentaram: a camisa é. com os
3: dizeres ali. Viver pra comer.
1: Viver pra comer. Viver pra comer. <risos> e a mesma coisa do outro lá, né? Tipo, melhor de mim, é tipo Kanban, né? É. Sempre evolução uhum. constante.
4: E aí tá o Kuma chegando, né? Já vê ela descendo o sarrafo nesse né? cara aqui. <risos> Ele dizendo que pegou leve com ela, né? Uhum. E, e cuspindo sangue. Aí ela fica toda felizinha que o pai dela chegou. Só que aí, eu acho que foi só uma visitinha, né? Pra pegar ela e que não demorou foi. muito, já levou
3: ela pra poder curar logo. Exatamente. Muito bom.
4: Aí chega lá no oitavo laboratório de pesquisa da Divisão de Ciências da Marinha, que seria conhecida como Egghead.
1: Lembrando que o Cisa explodiu o Punk Hazard, né? Acidentalmente. Uhum. E aí a gente vê aqui, né? Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba. O Tanjiro <risos> levando aqui a Nezuko na sua caixinha. Gente, que perda, <risos>
2: Antes de chegar nesse quadro... É só levantar que essa ilha cheia de neve aí é de Red, tá? É. é... 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 Egghead,
1: Egghead primitivo. Egghead. Porque
3: seria futuramente Egghead.
1: Isso, que quando Sim. a gente conhece a Egghead, uhum. ela tem palmeira. Onde escantam um cantam, né?
5: Então, artificial. Mas é meio que falam que. Ah, mas aqui tá meio frio e tal, né? Então, mas aí a gente vê
2: que o, Veg o que o Vegapan queria fazer no Reino Natal dele, ele conseguiu mudar o clima de uma ilha. É verdade,
1: é verdade. Ele mudou o clima da ilha inteira. Virou uma ilha tropical. Caraca, velho, é incrível, viu? Com uhum.
4: dinheiro. <risos> com dinheiro, ah.
1: Carai, com dinheiro, né? Então, Kuma é virou. É, e, a, e a Boni falou: carai, velho, que cabeção! Essa aqui tá igre... entra no cinema pra sempre, com essas duas entradas, hein? <risos> Caralho, <risos>
3: Fofo véi. e nojento, nossa senhora. Esculachou, velho. Que isso? Olha isso, velho.
1: <risos> punk com essas entradas que ele tem aqui, meu amigo, ele entra em qualquer cinema. Perto é da vida, IMAX. Oxe, tenho duas entradas. Caraca. E
2: uma coisa, a roupa do Vegapunk é a roupa do flashback do Kuma, a primeira vez. Quando tá lá a cara, só a cara do Kuma e o Vegapunk atrás dele. Ele hum... tá com as luvinhas e a camisa listrada, ó, e aí que a gente
1: achava que era uma gravata. Caraca, ah, é, só... carai, é! é a língua dele esse tempo todo. É. Era a língua o <risos> tempo todo. Não era gravata. Só gravatinho aqui, gravatinho, caralho, meu Deus. Meu Deus. É a ali, gravata viu? vermelha.
0: <risos> não tinha me
4: ligado nisso, não.
1: Mas a primeira coisa que o Vegapunk se Toca quando chegar nessa parte é que o corpo do Kuma é diferenciado. Que músculos são esses? Meu Deus! Olha os deuses, mano, sabe? Deixa eu imaginar. Você usa o suco, você é muito estéril. Ah!
4: Aí foi o Cariani vendo o Ramon. Que físico
6: estérico É o Ramon, quem né? Que é
4: do, do fisiculturismo sabe?
1: É. Ramondino, é você, Ramondino. Precisamos do seu DNA. <risos> Me dê uma amostra de sangue pra fazer uns experimentos.
2: O Vegapunk fala desse jeito?
1: Agora é sim, sotaque. porque ele tá coach, entendeu? Ele é treinador do Kuma, tem interesse. Meu Deus. Nossa. Aí ele falou assim, ah, essa aqui é a criancinha doente. Mas calma lá. Doente. Essas esquemas de Safira aqui, como é que ela conseguiu chegar nessa idade tão, pouco, tão né? superficial assim, trancada dentro de casa. É. Né?
3: Não vendo a luz do sol
4: na lua. É, uma bichinha.
1: Trancada com tudo lá. Aí o Vegapunk solta, ela pode ser curada. Aí falou, é mesmo? O Kuma que tava pronto pra dar alma. É. Ah, é. Ora, bolas. O que que ele vai fazer com o Vegapunk? A gente vê uma cena muito legal também do Setomaru ali, a, a Bonnie brincando, né, com o machadão. De gangorra.
4: Brincando de gangorra. Uhum.
1: E o Vegapunk solta que tem a tecnologia, né, que ainda não foi liberada no campo médico. Mas ele tem a tecnologia, já ele já sabe. Ele tem conhecimento daquilo ali. Isso. E ele comenta umas coisas legais aqui, que é sobre a questão de ser preciso, né? Que o Vegapunk, ele fala que vai precisar mexer com transplantes de células, células-troncos, outras tecnologias e tal. E ele fala que no final o trabalho vai ser muito caro e vai dar muito trabalho, porque vai ser como criar um humano modificado. E no japonês aqui, ele não usa o termo ciborgue nessa hora de humano modificado. Hum. Pode ser ciborgue. Pode ser. Não é isso, Vincent?
5: Porque no outro balão é o, o katakana de ciborgue, né? E ele
1: fala do outro jeito. É, o furigana, Ele fala saiborgo. Uhum. Isso é. Quando o Kuma fala, então ela se tornará um ciborgue, ele realmente no japonês fala saiborgo.
5: Isso rola também com o título do capítulo uhum. que a gente vai falar no final, né?
1: Exatamente. Então se prepara pra falar aí. E aí o Kuma, carai, vai custar quanto? Eu não ganhei na Mega Sena ainda, velho.
4: Fiquei curioso. É. Aí ele vê uns papelzinhos lá, né? Do resultado do exame.
1: É. Aí viu. Carai, você você é do Bucaneiro, bicho? Você sabe que eu sou do governo, né?
3: <risos> Ótima frase. É,
1: foi mesmo, é. O governo aqui é, é, é Bucaneiro, vai é meio que na chibatada. É isso que ele quer dizer, não foi? É. Nossa, velho. Foi tipo isso, né? Você tá
5: do... é o melhor rato de laboratório do mundo. Aí o Kuma, <risos>
1: bichinho. E aí o Kuma se preocupa, né? Tipo, cara, eu, eu confio no Dragon. Tá tudo bem você ser do governo desde que, né?
2: Ah, tem uma coisa pra falar de novo. Que uhum. o Oda ele trollou a gente, porque a primeira vez que ele fez o Vegapunk cabeçudão assim, ele colocou a sobrancelha do Vegapunk lá em cima na cabeça. Agora não, agora tá lá embaixo. Né? Então, e diminuiu o nariz do Vegapunk.
1: Nariz. É, foi a harmonização facial que ele fez. Narização facial. Narização Narização facial. E aí o Vegapunk fala que não consegue explicar o que tem de diferente entre os bucaneiros e, e os humanos normais, por assim dizer, porque ele falta material para poder fazer exames de sangue, ele para poder examinar, né? Então ele conta para o Kuma o plano de criar clones, né? E uhum. ele diz que precisa sempre de um candidato, o Boba Fett, né? Uhum. O melhor atirador, não, não é não. <risos> Não, 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 não. Não, né? Não. O melhor atirador de todos, geneticamente
2: modificado. O Fala, o Big Boss, o Big Boss do metal
6: Ai,
1: Pronto, o Big Boss. O soldado perfeito. É, queria o soldado perfeito, né? E como o Kuma sendo um dos últimos bucaneiros, ou talvez o único que o Vegapunk vai encontrar em vida, por que não não pedir, né? Por que não barganhar, como diria o Doutor Estranho?
4: E ó a cara de safado do Vegapunk.
1: Salafrária. Cara, essa cara de safado gerou uma, um desconforto em muita gente, né? Ah, mas hum.
4: é... É desconfortável. Ah, mas... Mas eu acho que lendo as quatro páginas, você tem. Essa cara de safado... Eu, eu entendi assim... Não foi pelo fato de querer clone. Foi pela quantia, exato. Sim. Tipo assim... Que? Valeria um milhão de dólares... Mas aí vai ser
2: zero. Ó, oh, hum. a cara de safado do Vegapunk é o seguinte, ele se eu falar pro governo que eu tenho uma amostra de sangue...
1: De um bucaneiro. De
2: um bucaneiro, eles vão me dar dinheiro infinito pra eu fazer minhas pesquisas.
1: É verdade. E pensou assim, aí eu posso custear a cura da Bonnie. Kkkkk. Uhum. É. O louco que ele meteu foi esse. Idoso indo com kkk e fazendo essa carinha ele, ele, assim que tá o negócio aqui vem a discussão, o Vegapunk ele é muito inteligente, mas a moral dele é, ela é um pouco duvidosa mesmo, e tá tudo bem com o personagem que ele é nesse aspecto, né
4: uhum.
1: Sim. Uhum. e a questão como do disse a questão é do dinheiro né,
4: é, ele ainda termina assim dizer, afinal você é um fudido, né não tem outra opção,
1: é, você não tem dinheiro pra nada mesmo, tem que ser E já na página seguinte, gente, Kuma fala que não pretendia reeditar a oferta de forma alguma, né? Uhum. Então a gente sabe que ele foi até atrás do Satã pra poder dar um jeito nisso. Foi no céu, foi no inferno, foi em todo lugar. E ele só quer saber o que, que o Vegapunk quer fazer com esse conhecimento. E Ele, o Vegapunk, explica um pouquinho mais, né? Que quer usar o DNA pra criar clones do Kuma com o DNA do Bucaneiro. E fala também sobre a questão da energia eletromagnética, sobre lasers, sobre outras tecnologias que, pelo jeito, ele já tem acesso. É que ele
5: usa o Kandi Energia energia De novo. energia É, que, eles falam, que é a coisa que ele fala lá, né? Que ele quer desenvolver essa energia.
1: No outro capítulo, né, também, que ele fala sobre energia, também fala isso, sobre fonte de energia, né? daqueles capítulos de desejos lá.
5: Por isso que ele apostou a analogia do Kizaru, porque é a coisa mais próxima de energia que tem é do Kizaru.
1: É a luz, é o laser. É a luz, é... Sol.
5: Oh, maneiro.
1: E por isso que tem aquele flashback em que aparece o Kizaru, o Kuma e o Sentomaru. O Kizaru também doou o sangue dele pra poder ser estudado, assim como o Kuma fez. É. Agora, o que o Kizaru pegou em troca... Ele fala que é muito difícil elogia, mas ele conseguiu clonar o um negócio. É verdade.
4: No caso do Kizaru, era contrato, né? Com a Marinha, tinha assinado um contrato. Pô,
1: talvez, talvez. Tá
4: bem, tá bem, tá
1: bem. Ela tava lascado, né? Não, mas fora que eles se conheciam de antes, pô. E a proposta do Vegapunk é que ele vai destruir os piratas com esse poder esmagador da ciência. Porque vai fazer um soldado clone perfeito ali, com o DNA do Kuma, bucaneiro, tecnologia, lasers e zaz, zaz, entendeu? nanomachines.
3: Ainda fala pro Kuma que ele ia se tornar um herói, <risos> que ia é proteger os cidadãos, que é tudo que o Kuma sempre desejou na vida dele, ter esse papel de herói, né? E a partir daí, pra mim, começa a mostrar um pouco sobre a ideologia, mas também a ingenuidade do Vegapunk como cientista.
1: É, eu tenho que concordar contigo. Ó, oh, mas, mas antes disso, antes disso, tem um, um balão ali que ele fala, né? Que é esse seu corpo poderoso e no japonês ele cita que seria tipo o um termo de escudo, né? Uhum. Poderia ia ser até a prova de balas e tudo mais hum. a gente não sabe o que, é que o Bucaneiro tem de especial mas a gente vê durante toda a história do Kuma que o Kuma ele leva tanta porrada e ele é como se não estivesse sentindo nada sim tem Uma resistência muito grande. Ele é bem resistente, né? Desde criança. Então, dá pra imaginar também que esse sangue bucaneiro sendo usado pelo Vegapunk, pode ser a base dos serafins, né? Até mesmo a base do Green Blood lá, que ele usa nos serafins depois, né? Uhum.
4: uhum. Exatamente. Ah,
2: sim, sim, sim.
4: Mas será que os pacifistas não tem um pouco disso? Acho que não, né? Tem não.
1: Não. Não, os pacifistas não. Os pacifistas hum. são máquina pura. São de metal, né? É. E ele chama de Guerreiros do Futuro.
3: Guerreiros do Futuro. Ilha do Futuro.
1: Porque o Vegapunk é, é ótimo em criar nomes. É a Ilha do futuro, tudo,
2: guerreiros do futuro
1: comida do futuro
2: de volta pro futuro, o Vegapunk <risos> ele assistiu muitas coisas dos anos 80 por isso que é tudo do futuro, caraca véio.
3: é, exatamente, agora essa fala aqui, eu não sei se a gente pode concordar com essa descrição do Vegapunk fica muito a, a interpretação de cada um mas é uma coisa que o Dragon mesmo fala que, sobre ele,
1: Dragon que disse, né?
3: né exatamente, que ele é um homem estranho, mas honesto e confiável em seus desejos, por isso que eu não acho que, que as coisas que a gente vê nesse capítulo é realmente de uma coisa sabe, mal.
1: de maldade, de malícia.
3: Do Vagapunk. Mas eu descreveria mais como uma ingenuidade. Exatamente o que o que abordou nesse pau secreto justamente pela falta de sabedoria dele. Ele é um gênio. Ele é muito inteligente, mas ele não tem sabedoria, sabe? Eu vejo muito isso no Vegapunk.
2: Então, a malícia dele foi eu posso curar a garota agora de graça.
3: Exatamente. Ele gosta muito de dinheiro. Já viu isso.
2: Mas se eu pegar o sangue do Kuma e dar pro governo, eu vou curar a garota de qualquer jeito, pego o sangue dele e o governo vai me dar um milhão de dinheiro. De dinheiros infinitos aqui, eu continuo minhas pesquisas e pronto, é isso. Essa que é foi de... a maldade dele foi querer pegar o sangue do cumpro pra ganhar dinheiro, entendeu? Não é que ele não ia curar.
1: E a gente tem um capítulo também que fala sobre os sonhos do Vegapunk, né? E os sonhos dele é de levar comida pra todo mundo, levar energia pra todo mundo, tem uma fonte infinita de energia, levar conhecimento pra todo mundo. Então, é muito Etebilu, é muito positivo, sabe? O sonho do Vegapunk, assim, nessa ideia de compartilhar coisas boas. Só que até o Chico também tava falando muito lá no chatão, né? É a ciência pela ciência, Ela não se importa exato. se aquilo vai gerar um mal no futuro, ele quer chegar ao resultado
3: não se importa com os meios, enfim.
1: isso, e assim como o Dragon fala lá atrás às vezes você só segue o vento soprando e pronto exato, você vai seguir o seu rumo do seu jeito, e o jeito do Vegapunk é esse ele quer construir algo, e a gente tem aquela definição de, entre sabedoria e inteligência aqui, né, acho que fica muito essa dualidade uhum. de que o Vegapunk, ele é inteligente ele tem conhecimento, ele consegue gravar tudo na mente incrível dele, ele consegue uhum. aplicar o conhecimento que ele tem ele consegue resolver questões e problemas com aquele conhecimento. Só que falta ele inteligência emocional, falta ele percepção, falta ele maturidade, falta ele menos, menos ingenuidade, né? No caso. E é isso que a sabedoria leva. Só que ele não tem tempo. Primeiro Sim. que ele passa o tempo todo isolado, né? Assim como a Bonnie, o Vegapunk também vive isolado no seu quadrado.
3: Né? Ele não conhece o mundo.
1: Ele não, conhece, ele não tem a vivência que o Dragon ou que o Kuma tiveram do mundo. O mundo nunca bateu no Vegapunk, até, até onde a gente tá vendo, né? Sim. Então não, não tem como saber muita coisa.
3: Exatamente.
1: O Kuma fala, né? Se assim, se um dia. Um um nossa. soldado que parece comigo. Salvar <risos> alguém já vai ter valido a pena eu ter nascido.
3: Gente, essa frase acabou comigo. Porque a gente sabe é o que aconteceu essa hoje frase. em dia. A gente sabe hoje em dia o que acontece, é. né? Então, nossa, cara. Gente, que personagem que só apanha?
4: Pois é. E, e outra coisa: não é como se o Kuma já não tivesse salvado milhões de pessoas. É como se ele não tivesse satisfeito com o que ele já fez de boa na vida, entendeu? E aí ele ainda precisava permitir que o, o sangue dele salvasse mais alguém. Uhum. Eu entendi dessa forma.
1: Eu entendi de uma forma quando ele diz isso, talvez haja um motivo pra eu ter nascido. Essa é uma questão até filosófica aí, que talvez valha a gente fazer um ApexCast um dia sobre.
2: Tem um motivo, ele salvou os Mugiwaras que vão libertar o mundo.
1: Não, mas eu digo no sentido de busca pessoal. Muita gente, eu incluso, muitas vezes me pego pensando sobre o motivo de estar vivo, o que, que eu posso fazer com a vida que eu tenho, sabe? E eu tenho certeza que esse não é um sentimento só meu, ou do Kuma aqui na série, mas... Ah, é muita gente. Todo mundo pensa nisso com frequência, né? Tipo, por que que eu tô aqui? O que que eu posso fazer de bom? O que que eu posso fazer de mal, né? E essa é uma questão mesmo que envolve a filosofia, acredito, né? O estudo do, do entendimento uhum. do seu ser ali. É, o, o Kuma, por mais que ele tenha feito tanta coisa como tu disse, Duval, ele continua em busca de se sentir útil, de ter um sentido do sofrimento que ele, que ele viveu, Sim. né? De tudo mais.
4: pois é. Ou ele não percebe, ou ele não se sente satisfeito com tudo que ele já fez. É sempre buscando, e, e sempre mais, sempre mais. Cara, é impressionante. O, o Kuma, ele viveu uma vida em pro das outras pessoas. Ponto. Só. Somente. Foda, né? Ele nunca pensa nele. Nunca. Nunca pensa. Acontece o que acontecer. A vida do Kuma, até depois que ele perdeu a humanidade, ainda é buscando, de alguma forma, ajudar a vida dos outros. Sim. Muito
1: foda.
3: Fala que nessa última página, a gente vê a frase que a gente tanto se referiu aqui no cast, que é justamente que se a Bonnie pode ser curada, ele fala que ele não ligaria de seu próprio demônio. O Vegapunk, ele literalmente se refere ao Kuma como um santo. Ele fala, nossa, você é mesmo hum. um santo. né? As ações dele, o espírito que o, o Kuma reflete, assim, pro, pro Vagapunk. A gente dá um pulo lá pra Mary e olha aí só. Aí o negócio a... aperta, ah, Nana. Bo... Aí que a bosta aconteceu. Meu Deus do céu, gente. O ódio <risos> que eu fiquei desse gorosei. Eu já tinha ódio pelos gorosei, mas desse em específico agora, meu Deus do céu. O que é que acontece? O Saturno começa a sacar as coisas. Pode esperar, Nanax,
4: que esse aí deve ser o melhorzinho.
1: tá oh. Caramba, velho. Já pensou? Não espera muito dos outros, não.
3: Que isso? Não, pesado, pesado.
1: Satã é o melhor.
3: Pesado. Já pensou?
1: <risos> pensou, né?
3: Primeira coisa, ele fala que ele já mostra uma visão diferente. Totalmente diferente da do, do Vegapunk e do Kuma, que soldados clonados são armas. Ele já manda assim na lata. o valor de uma arma é determinado pelo número de pessoas que ela pode matar. Olha só.
1: Ponto. Espera aí que tem uma discussão inteira pra isso, né? Que eu acho que uhum. não vale nem a pena ter, porque é muito óbvio. O Gorosei falou isso, velho.
2: O Gorosei falou isso. Uhum. Então, é, é aquele negócio. Na prática, ele tá certo, que uma arma é quanto ela pode matar. A arma é feita pra matar, cara. Exato. Não
3: é feita pra pôr o 3G, nada disso, pra matar.
1: Não é feita passar manteiga no pão Entendeu? Você não... Não, não é feita Pra nada disso, gente. Só, só serve pra alguma coisa Não
4: é feita pra dirigir, né?
1: Não, é. você não Dirige com a arma. Ou, não, você dirige, mas você não dirige A arma, no caso. Não, né?
6: não
1: Você não se locomove. Você não vai surfar Em cima de uma arma. Não. Cara, só tem Uma finalidade. Se alguém falar que não Entendeu isso ainda pelo One Piece Aí eu não sei mais. É, eu também não sei
4: Não.
3: Essa é a finalidade de uma arma, que ou não, não Tá fazendo. Né? Tá e ele fala é. que O Vegapunk não sabe como aproveitar Uma oportunidade e que ele tem teve uma ideia. Aí a gente já tem uma praticamente a, a confirmação de que quem fez o Kuma perder a consciência e se tornar a máquina foi literalmente Saturno. Saturno. O que me quebrou muito. Com certeza. Porque a gente passa o One Piece achando que tinha sido uma escolha do próprio Kuma. E a gente vê que nem Sim. isso ele teve direito à escolha. Sabe? Pois Nossa, não. gente, é muito pesado. De verdade. É, é literalmente muito pesado.
1: Caramba. É muito pesado mesmo isso aí. Pelo amor de Deus. Velho. Porque assim, o Kuma comprou a ideia do Vegapunk de que os pacifistas vão fazer o bem.
3: Exatamente. E, sabe, ele queria ter essa a imagem de trazer a paz, de salvar as pessoas. E agora, gente, se vocês pararem pra perceber, no mundo inteiro, ele é praticamente o rosto de uma máquina de matar, sabe? Uhum. O rosto é. de um opressor. Entendeu? Tá é. ali na... A cara do, do Kuma tá ali matando, entendeu? Causando destruição, sabe? Isso é realmente muito triste. E esse fato dele ter perdido a consciência sem ter tido a escolha, ter sido roubado dele, sabe? Nossa.
1: Uma sacanagem desse você. Gente, meu Deus do céu. Ele tem uma raiva pessoal do cubo. Não, e o foda que
2: ele fala, né? Ah, o. Não, o Santo, não, que isso, pô. Eu sou só um pacifista. É o Vegapunk gosta. Gostei do nome. Eu vou colocar esse nome do, dos guerreiros do futuro, né?
1: E assim foi.
2: E
3: assim foi
2: Exato. E aí é o um negócio de pacifista. De... Ele é um cara do bem, ele é paz, ele não quer guerra. Ele só vai pra cima quando não tem jeito, igual no Reino Sorbê. O rei fazendo aquele monte de merda, ele aguentando, aguentando. Chegou uma hora que tava insustentável. Aí foi a hora que ele partiu pra ignorância. Tipo, não, não dá pra conversar com esse cara mais, não tem como. Tem que proteger as pessoas, não vai matar todo mundo. Foi o que ele fez. Sim. O Dragon, ele tava, ele tá sentando a mão nos caras lá com, com o Exército Revolucionário pra libertar as pessoas, pra pessoa viver em paz, entendeu? Sim. Ele só vai pra cima quando não tem jeito. E aí transformaram o, igual você falou, né o rosto dele numa arma de matar, num terror. Tipo, a pessoa vê a cara dele e já fica com medo. Uhum.
3: Exatamente. É muito
2: triste, cara. E
3: esse lance de uma arma sendo chamada pacifista, né? Que causa um sentimento de ironia na né, gente, né? Justamente uma arma de matar sendo chamada, uma coisa que lembra a paz. Isso existiu, inclusive, até no nosso próprio mundo. É, durante a Segunda Guerra Mundial, tinha uma aeronave de bombardeio chamada Peacemaker. Então, é uma coisa que eu acho que Nossa. o Odo também fez uma referência, sabe? Porque a gente também já fez muito milhares boa. de vezes isso aqui, sabe? Enfim, é, é muito pesado, gente. Muito pesado. É então, um
1: revólver também. É. E tem a questão toda a própria questão da bomba atômica, como a gente já citou aqui, né?
3: Sim, sim. O Oppenheimer, quem viu o filme, sabe? Ele desenvolveu as bombas nucleares e tudo mais com aquela ideologia de que era pra acabar com a guerra, era pra trazer a paz. Você vê que ele era, ele como o Vegapunk. Ele não, não tava fazendo aquilo do tipo, nossa, eu vou matar muita gente, entendeu? Não, ele queria acabar com a guerra, entendeu? A ingenuidade é, você vê, outro gênio. Um gênio que é muito ingênuo. Ele não tem essa sabedoria, sabe? E depois acaba com o mundo, porque é literalmente uma arma de destruição que começa a ser usada pra mil e um motivos menos pra trazer a paz, sabe? Então é, uhum. é tudo uma grande referência isso. Agora, a respeito de uma coisa que eu queria falar com vocês, é uma teoria que vocês falaram no início do capítulo sobre aquela patinha dele que no caso seria dor, né, jogar no Becori. Pra mim, não tem final melhor, encerramento melhor de capítulo 1100, de flashback do Kuma, de a gente ver o, o encerramento de Egghead, que pra mim tá meio que, assim, pra mim, o Saturno vai morrer em Egghead. Ele não tá vivo, não vai ficar vivo. Pra mim, esse capítulo deixou esse sentimento de que um Gorosei realmente vai morrer em Egghead. E
2: acabando, isso daí vai dar aquele efeito do que o narrador falou, que é um bagulho que vai abalar o mundo inteiro. O mundo inteiro, né?
3: Vai abalar o mundo inteiro, exatamente. O Kuma, pra mim, que vai fazer isso. Porque eu acho que ele merece. Seria
2: foda pra caralho, Nanax.
3: E eu tava imaginando um cenário em que o próprio Kuma solta toda a dor que ele colocou colo durante a toda. vida inteira. E a própria dor dele, que eu acho que é maior do que muita, muita gente, não criando comparador, mas que esse cara sofreu muito. Eu queria que ele soltasse assim tudo nesse cara, sabe? Pra mim ia assim, ser um, hum. um final incrível de personagem. Seria
1: incrível, também acho, Nana. Seria perfeito. Seria. F...
2: Podástica. Nossa, velho. Não, e aí sabe o que vai acontecer também? Eu embarquei e eu tô pilotando já a sua hum. ideia. Já. <risos> eu tô junto. Mano, e a ilha inteira explodir. Sim. De Egghead é de desaparecer com a explosão do golpe do Cumberbux. E o Saturn morrer nessa.
5: Vocês estão dizendo que no arco final de One Piece, cada plot de, do arco vai ser um Gorosei morrendo?
1: É isso?
2: Sim. Sim, oh. pra ficar só
5: o Samar no final.
3: Pode ser. Porque a gente tá na reta final, tem que começar a acontecer as coisas.
1: E eu Outra, nem seria o Luffy, né? Seria uma coisa, uma história muito mais antiga e muito maior que o próprio Luffy, uhum. né? Exato, porque ia tirar o brilho dos outros
2: personagens que já estão lá, entendeu? Pois e é. uma fazer isso daí seria foda.
1: Por isso que é a saga
2: final, é derrotando cada
5: Gorosei. Uhum. Ó, uhum.
2: oh, a poesia do, do seguinte, o
4: Saturn, ele criou a arma e aí no final a arma acabou matando ele.
1: Sim. Foda, hein? Seria incrível isso. Baruque, Baruque, ó, oh, pensa Oi. bem.
0: Ah.
5: Você fica criando seus Baruque coisas. Imagina se uma criação... Baruque. Coisa. Imagina, se sinta como se fosse um o Vegapunk. O Baruque, quem não sabe, ele cria coisas muito loucas. Uhum. Imagina se uma, uma coisa que ele criar um dia vai virar o um negócio do exterminador do futuro. Não sei. Uhum. Seria a culpa do Baruque? Cara, seria, porque foi ele que criou. Ah, mas eu, a gente sabe que o Baruk tem isso no coração. Talvez o Vegapunk tenha isso. É, eu não quero fazer o mal. Então, mas vai que o negócio dele vira um Não, filho. sim,
2: lógico. Não, não ia jogar nas costas dele um Baruch que ele não tem culpa, é
5: claro. Tô, tô zoando, pô. Eu acho que eu culpar muito o Vegapunk. The okay. É, acho que não deve culpar tanto o Vegapunk, acho que a intenção dele é boa.
3: Não, também não acho, não.
1: É, a intenção, a intenção e os sonhos dele já tá claro já. Ele, ele tem sonhos e intenções muito boas pra humanidade. Sim. Só que os meios que ele quer chegar até lá é que são despreocupados. Nesse capítulo aqui, a gente fala sobre pacifista, e eu, o que eu consigo pegar no final desse capítulo é que a gente tem três vertentes da paz aqui. A gente tem a vertente do Kuma, em que ele tá lá no campo fazendo o trabalho de pacificação. Uhum. Aí ele tá lá ajudando o povo, literalmente geralmente, ajudando um grupo de pessoas que ele conhece, próximo e tudo mais. A gente tem a visão do Vegapunk, que tem uma visão é, que não é tão próxima e tão fácil de, de paz. Ele quer chegar ao ápice da tecnologia, para que assim todo mundo possa viver com dignidade e ter a paz que ele, que ele acha correta, né? Sim. Tipo, no caso, ele coloca a culpa disso nos piratas e quer combater os piratas, por assim dizer. Uhum. E a gente também tem a visão do Dragon, que também quer a paz. Só que a paz pro Dragon é enfrentando o governo e não a, os piratas.
3: O topo do governo mundial.
1: O governo mundial. Pra mim é a melhor, tá? já vou dizer aqui,
3: pra mim também é melhor
1: a gente tem aqui três vertentes de pacifistas agindo, todos juntos, ao mesmo tempo mas com ações diferentes, é o mesmo vento que sopra, só que cada um vai pra um lado diferente da história caraca, Baruki, mano, metou agora tu, viu? Pois é.
3: exato inclusive, uma coisa que eu imagino também independente da morte do Kuma, porque ele vai morrer com certeza eita porra,
4: <risos> também acho já é bom se preparando,
3: eu imagino muito os pacifistas fazendo parte de um futuro exército, assim, da liberdade junto com o Luffy, sabe? Porque a gente vê que desde pequeno ele tem uma grande admiração pelo Nika, né? Então essa conexão Sim. inclusive com o Luffy que ele tem é muito também eu acho que é um sentimento dele de que sabe, de Nika mesmo, sabe? Eu sinto muito isso assim no Kuma. É o do João Batista com Jesus, né? É, esses dois.
5: Posso dar minha finalizada aí? Pode. A intenção do Oda... A filosofia uhum. que eu acho que o Oda fez nesse capítulo... O Oda não quis macular a palavra verdadeira uhum. de pacifista. Uhum. Porque em todos os mangás até hoje... Desde... Uhum. Desde Sabaody?
1: Sabaody. 115. Uhum.
5: Sempre fala pacifista, né? Em Katakana. Só que dessa vez... Em Furaganá tá pacifista, mas ele colocou uma palavra que nunca colocou no mangá. Esse hum. é
1: muito foda, velho. Eu acho
5: que o Oda não quis imacular porque ah. a gente sabe que deturparam a palavra pacifista e talvez o mundo moderno deturpa a palavra pacifista.
0: Uhum.
1: Sim, com certeza.
5: E pior que são cinco candistas. Cinco... Caraca. É
1: rei e
5: e cada palavra, eu não vou falar cada palavra, mas eu vou falar se você formasse uma frase.
1: Seria pessoa
5: senhor da doutrina da paz e
1: harmonia. Isso é o que o Kuma fala, né?
5: Nossa. E é, então, é o que tá escondido. Você pegar cada uhum. cinco candias da, da palavra que o God apresentou hoje no capítulo. Uou.
1: Então tá isso no capítulo. E depois vira pacifista, tipo é a pronúncia da palavra pacifista e não o Candide de pacifista, sabe?
6: Caraca, que brabo! Não é, não, esse candi
1: de hoje, é diferente. O do título e o do que o Kuma fala são diferentes.
6: Que Bravo! Oh. Caraca! Ai, gente, oh, o meu Deus, oh. O
1: título do capítulo
6: é isso
5: aí, mas é pacifista. Mas uh -huh. se você pegar cada palavra, destrinchar ela, pessoa senhora da doutrina da paz. NO! É assim, isso que era para ser o Kuma. Eu até procurei lá o que é o pacifista. É um cara que não quer guerra. Caraca, aí chegou o Saturn e fez Ai, que lindo,
1: cara <risos> Nossa, velho Levou a guerra até ele, né? Uhum. Foda, acho Foda, foda E aí depois viram os PX e é isso, né?
5: E aí, Baruque, já tá crendo que um 1100 não vai ser Dragon? Qual é a aposta.
1: Não, vai ser o
5: Dragon.
3: Não vai ser o Dragon. Não, o Dragon não merece o um 1100 É o do Kuma.
5: <risos> tem que ser o Caralho, filho do Kuma. não.
1: <risos> eu concordo que você ser é do Kuma, vai. Eu tenho que. Cara,
5: o lance de mostrar todas as ilhas. Já era digno de ser o um Time Skip foi baseado. Mas não, o Oda vai ter um. O plot que aconteceu no 1.100 tem que ser maior do que essa das ilhas. Não vou ficar Mas chiqueado. vai.
1: Cara, eu acho que é digno de 1.100, mas agora eu juro pra vocês. Com a expectativa que eu tô, eu não. Eu não faço ideia de como o Oda vai fazer o 1100, eu não faço ideia. Não, eu sei o que vai ser o 1100.
3: Encerramento flashback. É,
1: é o final do, do Kuma e saber o que o Satana fez no Kuma. Não, mas isso aí tu tá de sacanagem, eu quero saber o que vai acontecer, o que vai acontecer. O, o cara vai morrer, o Dragon vai aparecer, o Kuma vai morrer, vai aparecer lá em Egghead. Não. É isso que eu quero saber. É, tipo.
3: pra mim vai ser isso. O Kuma vai chegar em Egghead assim.
2: Tem
1: que acontecer alguma coisa. Tem que, tem que acontecer
5: algo grandioso.
6: Ai, ai meu Deus, gente, chega logo, que não... meu Deus, socorro.
5: <risos> Talvez o Kuma viu alguma coisa lá em God Valley e o Kuma nunca contou. E, e o Satana tá desesperado pra calar ele. aí o Kuma nem tá lá em Egghead? Ah, não, não, tô falando flashback. <risos> ah, não, sim. A gente, <risos> vai, a gente vai saber o que, que é. E daí o Gorosei, como que você nunca contou o que aconteceu? Nunca contei. Caraca, caraca. Caramba. Talvez esse segredo Que a gente vai descobrir É isso, mano É o flashback É o Saturno É o que o Saturno
1: fez Vão dar o 1.100 pro Saturno é 1.100
5: pra morte dele Por Kuma o, o final do flashback é do Kuma
1: o É alguma Kuma. coisa com o Saturno Ou algum segredo Cara, tem que ter revolução Tem que ter revolução
5: Vai ser muito bom Porque no capítulo passado Ele falou Com certeza o próximo capítulo Tem que mostrar o Kuma rei E a Kuma não me dá boa Que não é possível Mostrou E aconteceu Mostrou, Mostrou. sim uhum. Agora é não, O próximo acaba o flashback Não
2: tem mais pra onde seguir É tem que ser algo grandioso, maior do que o lance dessas ilhas do Timeskip. Na pior das hipóteses, metade do capítulo termina o flashback do Kuma... E o resto do capítulo já é o atual... E eu ouso dizer como é que vai ser a cena final, hein? Vou fazer uma aposta aqui, hein? Hum. Agora,
1: vai. Não, aposta não, só dizer. Não precisa fazer aposta, não. Aposta nada, não.
2: A Bonnie tá lá no, com a faquinha de pão que ela pegou do chão lá do... <risos> no peito do Saturno, né? Lembra? Lembrando como é que uh -huh. tá,
1: começou o flashback. Ela tá
2: lá, ele agarrou ela na mão, na mão dele, ela parece pequenininha. O Kuma vai chegar, ou o Kuma, ou o robôzão gigante, que a gente tá achando que tá com a personalidade do Kuma. É. Uhum. Vai chegar, vai acabar o capítulo, ele devando um socão hum, na cara Deus do... Deus. E acabando o capítulo. Ele e o narrador falando que não tem capítulo semana que vem. Ah. <risos>
6: Nossa! Isso é muito bom Caraca
2: é. O pai vem ao resgate Ou pra alguma coisa assim Isso
1: certamente acontecerá Não vai ter capítulo Semana que vem Aí eu 100% mas... Nossa
2: Será, isso. velho Tem que terminar De um jeito que você fica Desesperado Pra ver o outro capítulo Entendeu? O
3: outro não vai decepcionar Caraca. Vai ser bom Vai ser bom
5: Temos só três capítulos Nesse ano E aí?
1: Talvez O último é o Dragon. O último é o Dragon. Não, é três. Carai, velho Três com Com um, violência, né? Com positivismo, né? Você acha que é três ou quatro? Vai vazar o do ano que vem, né, no caso. Eu acho que vai
5: ter o próximo, deve ter uma pausa, deve ter mais dois.
1: Mais dois. E o do ano que vem, talvez. E o do ano que vem. Quatro, então. Quatro?
5: <risos> o Gabriel quatro, três ou falou. Quatro? Próximo
3: capítulo: Kuma tirando a vida dos
1: bom. <risos> Nota do capítulo, gente, vamos lá. 10. O Nax é muito emocionada. Ela soltou o 10 já, já, já acabou já.
3: É,
4: já. É... Estourado ainda. Eu, do,
1: estourou Baruque. o áudio gente. Estourou o áudio. Minha nota pra esse capítulo aqui, eu vou dar uma nota 9,5. O quê? meio. justifico. Hum. 9,5, justifico. Ah. 9,5 pela reflexão incrível que esse capítulo faz a gente ter sobre Sim. missões de vida, sobre. O
5: Baruca tá louco. Ele tá vivo aqui por causa das teorias. Que deu toda a energia pra ele hoje.
1: Tô vivo por conta das teorias aqui, porque. Essa reflexão sobre, sobre pacifistas, sobre sentido da vida, sobre busca pela cura, sobre tudo isso, cara, é, fez parte da minha vida mesmo pessoal, durante muito oh. tempo, hum. né? Baruch Punk, Baruch Punk. Baruch Punk, não, mas eu entendo o sentido dessa história, dessa, desse conflito do Kuma por mim mesmo, sabe?
6: Uhum.
1: Sem ter muito o que pensar sobre, sobre o assunto. E gostei muito desse engajamento todo, dessa união de visões de pacifistas aí que eu comentei agora no final. E principalmente porque esse flashback do Kuma, ele derrota qualquer é arco anterior dos últimos, sei lá, 10 anos, não sei. Ah, 5 uhum. anos, pra ser seguro. Ah, velho, é. é derrota. Eu tô com barulho. Derrota, derrota. Tô com barulho. Não, mas derrota em que sentido? Eu tô sentindo mais emoção em acompanhar o, o flashback do Kuma do que acompanhar a luta do Kaido. É isso.
3: E o flashback ah, do tá. Odin?
1: Ah, Ah, tá. É isso que eu ia falar.
3: Tem flashback Tem do o
1: rival Odin. Até a altura. flashback do Kuma tá melhor do que o flashback do Odin. Ah! Não, é melhor... Pra é, mim tá melhor. É melhor, tá melhor do que o do Lau. Tá sendo melhor do que o do Lau. Pra mim tá melhor.
4: Pra mim também. Pra mim esse flashback, ela é tão bom. Eu não consigo usar palavras pra expressar o quão bom eu achei esse flashback. O quão incrível. Eu só consigo sentir as emoções desse
2: flashback como um todo. Você sabe o que, que eu acho que é? Por que a gente tá meio assim pensando no flashback do Odém? Pa... Porque o flashback do Odém... É aventura. A parte do Odém em si... É exato. A gente se emociona bastante por parte da história dele, que é, que é triste, né? uma Sim, Gédia, é e a, mas só que a parte que mais raipa é que a gente vê a história do Roger. É, a aventura. Ah,
5: tá. flashback, é, uhum. é. tristeza. É. É. A
2: parte mais foda é a parte do Roger, entendeu? Que é a parte que a gente fala,
3: caralho, que fica maluco. E Sim. a morte do Odem, porque aquilo dali foi uma das cenas mais icônicas junto
1: Sim. Então, é uma tragédia. Com certeza. Mas aí que tá, é, é um arco clássico que a gente já conhece a estrutura. A do Kuma é só ele, né? Ah, é, A
2: do Kuma tá surpreendendo muito. Tá assim. Tá a do Kuma é só por ele. Só por ele a gente tá maluco. Eu acho que nível
5: tristeza é melhor. Nível tristeza é o maior flashback.
3: E é muito triste, né? definitivamente.
4: É, só que a do Kuma é, é por ele, mas a do Kuma também dá Dá um, um nível de complexidade do mundo grande demais, é. entendeu? A história do Kuma parece ser a história só pessoal dele, mas o Odo ele consegue mostrar pra gente uma complexidade. Meu Deus, mano, é muito bom esse, esse flashback. Sim.
1: Cara, pra tu ter ideia, Durval, o flashback do Oden, ele movimenta o Ano, movimenta o Roger.
4: Uhum.
1: E o bando do Barba Branca. O flashback do Kuma, ele já moveu o mundo inteiro já. O
4: mundo inteiro, mano.
1: Cara, é incrível.
4: Cara, é isso. Oh, apareceu mais ilhas do que na aventura do Roger, nesse flashback aqui. Sim. Será? Apareceu. Não, não, o Roger rodou o
3: mundo
1: todo. Roger deu volta no mundo, tu né? É? Mas ao <risos> mesmo tempo, assim, nesse capítulo aqui. Calma lá,
4: eu não tô dizendo que que, que o Kuma rodou mais do que o, o, o Roger. Eu tô dizendo que apareceu mais coisas sobre o mundo do que até mesmo quando a aventura do Roger apareceu no Flashback. Ah, sim, sim, sim. Entendeu? É isso que eu tô querendo dizer.
2: Tem mais pontos de ligação.
1: E é um capi esse capítulo de hoje, ele também fecha várias lacunas de pensamento que a gente tinha. Tipo, o poder do Kuma, pra onde ele passou, como foi a aventura dele, o que que ele aconteceu, em que momento ele foi pirata. É um capítulo muito bom. Eu tirei meio ponto dele somente porque eu não sei onde entra o Dragon no capítulo que vem. É isso. É, é minha vontade pessoal.
4: Ah... <risos> É, é porque no próximo capítulo vai ser duplo. Entendi. Entendeu? Eu já falei com o Oda. Poxa, vai ser o meu
1: Entendi. mesmo. <risos> Falou com o Oda já.
4: Mil e É. Tá bom. Mil e cem, entendeu? Qual tá a nota, Duval? Não, eu não consigo dizer uma nota que, que expresse. Bora? Não, Duval, mas tem que
1: dizer.
3: Diz uma nota, Duval, seja decisivo.
1: A Nanax apontando <risos> pra ele. Segurando <risos> o pescoço do Duval que Fale uma nota.
3: Confie em si mesmo. Cara,
4: não tem como não ser um 10. Não Isso tem aí. como não ser. É um 10. Só que nem um 10 é, pra mim representa o tanto que... Tá, eu tô dando a nota do flashback todo. A, a é. do capítulo é um 10. A do flashback como um todo, não dá nem pra dizer. 27.
1: Maravilha.
3: E você, 27?
4: É um 27. É. Eu dou
1: 8.
5: Ah, pelo amor de Deus. Caraca.
1: Pelo amor de <risos> Deus. Por quê? Eu já até sei por que ele vai dar. Vai, 27.
3: Por que que você tirou dois pontos?
2: Não, ele tirou dois pontos porque ele tá sem dormir, é isso. É.
5: <risos> É por causa disso? Porque <risos> saiu de madrugada. <risos> é, tô bravo esse capítulo. Ah, mas eu acho que do, de todos os quatro, foi quatro capítulos de flashback. Esse acho que foi o mais fraco. Foi. Que, me, ah, não foi? Foi, foi
3: o menos foi, sofrido, foi. gente. Vocês gostam de ver sofrimento, né? Meu Deus do céu, cara. O que, que é isso?
1: Foi o menos sofrido. É. é a melhor definição, né
5: E foi genial o lance da ilha. Uhum. Da ilha aí foi, foi a coisa mais épica do mundo. Pra mim podia ser o 1100 esse. Esse lance aí. Mas eu espero que o 1100 tenha um plot melhor do que esse
3: da. Vai ter. Você vai. Tá vendo,
1: tá Você é, eu também, eu também tô esperando aqui, eu não tô encontrando ainda o plot do 1100, cara
5: Se não for maior, dois pontos, por isso que eu tenho que dar oito pra esse capítulo Eu, a minha nota é nove
1: Nove assim? Por quê? Pelos
5: motivos
2: que o 27 deu, eu tiro um ponto só, exato
6: Qual? Qual? Bom, eu
2: tiro um ponto porque eu, eu, eu dormi, então Ah,
6: eu, sim, tá bom né?
1: eu dormi. <risos> Caramba, é, a gente é que não dormiu, pô
3: Tadinhos É, Tadinhos. é por isso
1: que eu tirei dor. Porque é. ele realmente, ele foi meio... Vou tirar mais um ponto, então, que eu não dormi também. <risos>
5: Tô brincando, não. Ah, ah,
2: você, para com isso.
3: Vocês deixam o trabalho aí nas
2: escolhas pessoais, que é isso. Ah.
1: <risos> e é isso aí, gente? É isso aí. Sim. É isso que fechamos vamos hoje. Oh. o Duas <risos> 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 Lembrando que o curso Nihongou até sexta-feira, dia 24 de 2023. Se você estiver ouvindo isso no futuro, sinto muito. Possivelmente você perdeu esse desconto. O PEX 20. Se você estiver ouvindo no presente, Vai lá, o 20 é o cupom, o link tá no post desse cast aqui. Se não tiver, tá no comando exclamação Nihongo lá no bot do nosso canal Twitch. Até semana que vem, gente. 1.100 tá chegando, Ru! Até semana Valeu. que
5: vem! É isso
6: aí!
0: Valeu!